0: Salut à tous, bienvenue dans Pixel Perspective, l'émission qui joue avec vos émotions. Est-ce que le jeu vidéo, c'était mieux avant On ne répondra pas à cette question. Cependant, nous avons tous une époque où une console en particulier qui est restée dans notre cœur de gamer et c'est le sujet d'aujourd'hui. Salut c'est Turkel, et dans cet épisode, je vous emmène à la redécouverte du Nintendo Gamecube. Et pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Sky qui est là avec nous. Comment vas-tu
1: Salut Turkel, salut tout le monde. Ben bah écoute, euh, très bien, merci de m'inviter pour ce, pour ce sujet, euh, vraiment. Euh, tu disais, les émotions, euh, bah, on n'a pas commencé, déjà euh, je suis en plein dedans.
0: <rire> il en tremble, ça y est. Euh, non, bah, ça fait longtemps qu'on voulait la faire, cette émission, et euh, du coup, c'est bien qu'on ait pu la programmer, euh, finalement, entre, entre deux autres émissions. Mais sur d'autres sujets, effectivement. Sur d'autres sujets, sur il y a tellement de sujets à, à évoquer euh, dans cette émission, mais bon, euh, toujours un plaisir de parler de la Gamecube, parce que c'est... Est-ce euh... que c'est pas une console qui nous a fait fantasmer euh, et rêver rê. à l'époque Qu'est-ce que comment tu comment tu l'as vécu cette, cette génération-là déjà on commence un peu dans le groupe mais comment tu l'as vécu cette, cette ce moment-là.
1: Alors moi ça correspond à ça correspond pile poil à mon adolescence euh, 12-16 ans donc euh, forcément c'est je pense le moment où tu commences à te un peu à te définir comme individu et tu te, essaies en fait d'avoir vraiment des, des marqueurs d'identité euh, tu sais vraiment vraiment fort pour distinguer euh, des autres pour construire un peu ta personnalité. Bon, là, c'est des mots très intelligents 20 ans après, mais en gros, j'étais un putain de N-sex. Hein, voilà, pour poser les, les mots, les véritables <rire> on termes. On, 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 passe, en, on euh... est dans une secte ici. Voilà, hein, entre nous. On, on peut, ça, on peut on se permettre de dire <rire> N-sex. Euh, voilà, globalement, <rire> oui, les, oui, gens, les gens savent. S'ils écoutent, c'est qu'ils qu savent et qu'ils ils ils sont un peu avec nous quelque part. Voilà. Euh, bon, il y a, y a ça, euh, effectivement. Donc, euh, c'est un, un âge à la fois, une période. Et puis après, on va dire ludiquement, bien sûr que peut-être que je le, je le fantasme un peu et aujourd'hui ça fait effler ma, Madeleine de Proust mais je pense que ludiquement c'est extrêmement sous-coté aussi comme, comme console et d'ailleurs euh, je vois effet de nostalgie par génération 20 ans après, là euh, je vois que tout le monde commence à, à s'arracher des trucs sur la, sur la Gamecube, les gens commencent un peu à réécrire l'histoire de certains jeux aussi on va, on va en parler forcément mais euh, ouais oui, une, oui, oui. Euh, voilà, une, une époque forcément euh, et puis, en plus... Et je Game pense Cube, que ça, c est c est un peu est devenu
0: sort... une influenceuse, quoi. Ouais, non, mais il y,
1: y, y a un peu de ça. Ça, ça sera, je sais, la dernière partie de notre émission sur sa, sur sa postérité, <rire> effectivement. Ah ouais, mais pour, <rire> euh, pour faire la estive sur le premier sujet, par contre, euh, tu parlais de, euh, voilà, un peu de rêve et de fantasme, et je pense que ça tient quand même aussi beaucoup euh, à l'historique de cette console, la façon dont ça s'est construite, et notamment médiatiquement, parce qu'il y a une... Euh... Aujourd'hui, en fait, euh, tu as l'impression qu'il y a un produit qui est annoncé, euh, s'il n'est pas directement... Euh, euh, en précommande sur l'Apple la, sur Store, euh, en fait, la, cons euh, la console sort trois mois après maximum. Où, tu vois, ou entre euh, l'e-cube et le Noël suivant, ça sortait tout de suite. Ah, de la Gamecube, on, on, on l'a bien attendu pas loin de deux ans, je pense, tu vois, entre les, euh, les premières rumeurs, les premières annonces, les changements de nom, les changements de concept et tout. Ça a été oui, une oui. très très longue euh, genèse. Mais surtout que, surtout qu'en plus, c'est un
0: peu rétro studio qui vend la mèche à l'époque dans les magazines de dans les Nintendo magazines de l'époque.
1: magazines, tu vois, enfin, franchement, les ça. Mecs,
0: ah, mais oui, mais oui, mais on parle d'une époque, quoi, c'est incroyable. Et déjà, en tout, en tout cas, on aura attendu moins longtemps que la Nintendo 64, c'est oui. sûr. <rire> parce que la Nintendo 64, je l'ai attendu euh, la fameuse Ultra 64 de l'époque. Bon, ça attendu trois ans après, cette console.
1: Voilà. Après six mois avant, le pays d'à côté, tu avais des gens qui traversaient la frontière pour aller la chercher, tu vois. Aujourd'hui, avec bah, un Bien sûr, de en Angleterre, ils pour ouais, la chercher, vrai. quoi, c'est ouais. terrible,
0: mais en, en tout cas, euh, le, le donc Retro Studio qui dévoile un petit peu dans les magazines, les Nintendo Magazine, rendez-vous compte de ce que c'était. Ah, J'en ai des frissons, c'est toute une époque, ouais. c'était vraiment incroyable de fantasmer comme ça là-dessus, parce que maintenant on a de l'information directe, comme tu le disais, c'est très immédiat, c'est euh, tout de suite. On a tout, tout emballé, on n'a même pas le temps de, de saliver presque. Euh, mais effectivement, euh, contexte extrêmement particulier pour la sortie de la Gamecube, parce qu'on sent que Nintendo veut remettre le paquet, euh, tu vois, à l'époque, euh, ils nous diffusent quand même pas mal, pas mal de, de petites infos sympas, euh, le processeur IBM, ce genre de trucs-là. Comment tu l'as comment tu as vécu cette, cette attente là parce que moi je sais que je me souviens c'est la première console que j'ai vraiment attendue. parce que c'est la première console que j'étais en âge de le payer en, en gros j'avais quoi j'avais 14 15 ans ouais, 15 ans et c'est la première fois que je pouvais économiser pour m'acheter ma console tu vois je veux dire alors tout ce contexte là l'attente, tu, sais, tu comptes tes sous tous les mois pour te dire, bon, c'est bon, il me manque que, il me manque que 20 euros ou 50 balles pour m'acheter ma, ma console, tu fais des économies comme tu peux. Dis, on était plusieurs, en plus, avec des potes à économiser. Comment toi, t'as vécu cette, cette attente-là jusqu'au moment fatidique où la console sort
1: Alors moi, en brown sex, j'étais sur une 64 hein, pendant ce temps, sans trop de, de, trucs, sans trop de non, mais les bases Voilà, la, la, la base, effectivement. Alors, bon, l'avantage, c'est qu'on avait quand même aussi un peu à, un peu à manger euh, euh, jusqu'à dire bien l'année 2000, courant 2000, début 2001, avec notamment la sortie de, de, de Majora Mask, mais, ah oui, euh, oui. mais en fait forcément tu voyais de ton côté, enfin euh, de l'autre côté euh, du côté obscur, euh, les, joueurs de, les joueurs de PlayStation qui avaient la PlayStation 2, donc nouvelle génération, le lecteur DVD, ça faisait un peu futuriste en plus les DVD encore à, à, à l'époque, et toi tu étais encore avec ta console qui euh, certes techniquement n'était pas tout à fait dépassée, bon passé par rapport à la Playstation 2 et même, ah même bah à Dreamcast, on oui. hein, au milieu on le, on le rappelle aussi euh, quand même, mais euh, tu, tu sentais que c'était la fin d'un cycle sur le, lequel Nintendo a tiré tout ce qu'ils ont pu euh, pour, euh, pour pallier le retard en fait de leur, de leur console donc tu étais un peu dans l'attente, tu avais quand même un peu des jeux, je crois que tu as Pokémon Stadium 2 tu as encore un peu une, une fin de vie de la Game Boy Color aussi qui te permet d'alterner de, de, de manger un peu il voilà, bah enfin. y a Game Boy
0: Advance qui sort un an avant, si je dis pas de bêtises en plus de ça, donc tu avais quand même de quoi... Euh, avoir un peu de renouveau du côté Nintendo. Quand je l'ai acheté, c'était.
1: En fait, ça nourrissait l'attente. es là, genre, ouais, vous nous donnez un peu mais des biscuits, mais tu, tu vois, tu, tu attendais vraiment totalement de passer dans une nouvelle génération, alors qu'en plus, quand elle sort en, en Europe en 2002, parce à l'époque, on avait encore droit au truc bien après le, le reste du monde. Ouais, ouais, euh, complètement. Quand tu hein. l'as en 2002, la, la, la PlayStation 2 a déjà un an et demi, alors on sait que le, le, leur lancement a été un peu compliqué, mais. Bon, Tu commences à avoir vraiment, des, euh, tu commences vraiment à avoir des jeux et une ludothèque sympa, donc en fait, euh, tu as, as hâte d'y passer toi aussi à cette, euh, à cette nouvelle génération, aux 128 bits jusqu'à l'époque. On comptait bah, les. Ouais, en plus, tu l'adolescence la, envie...
0: formidable. Ouais, mais en plus, tu as envie d'y passer, mais tu as envie d'y passer avec Nintendo, tu vois. À l'époque, moi je n'ai pas sûr. acheté de PlayStation 2, hein. je l'ai acheté tard avec la Slim, quoi. Et la Dreamcast, euh... alors la Dreamcast, j'ai réussi à l'avoir pas trop cher d'occasion à l'époque. Un pote qui s'en débarrassait pour acheter une Xbox, je crois, et mmh. euh, du coup il me l'a vendu avec euh, des jeux piratés. Bah, C'est pas grave. Oui, oui. Euh, et du coup je passais mon temps sur euh, sur Marvel vs Capcom 2 mmh. ou sur euh, sur Street Fighter 3, tu vois, ou même Resident Evil Code Veronica qui, euh, qui qui que je rachete, rachèterai plus tard sur euh, sur le Game cube bien, de ça. Nintendo. Ah bien sûr, évidemment. J'ai tous acheté les Resident Evil sur Nintendo, sur sur GameCube. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'était très très intéressant de, de vivre ça parce que, tu vois, sais, ouais, vraiment économiser ton truc et tout. Et puis le contexte de sortie, il est incroyable parce que t'as Xbox qui rentre dans la danse, mmh. qui sort sa console un mois avant, si je dis pas de conneries. Euh,
1: en Europe, c'est sort... un mois avant, c'est mars et mai, oui, un mois et demi. Ouais, c'est un truc comme ouais. ça, il ouais, y a
0: un mois et demi, ouais, un truc comme ouais. ça de décalage et pas ils baissent leur prix Mais pour s'adapter 5... au tarif PS2, c'est
1: ouf. C'est un contexte assez fou parce que tu as, as quand même Sega, qui, euh, que nous on a toujours connu, hein, notre génération en tant que ouais, constructeur ouais, de, de consoles, euh, t'as Sega, Sega qui, qui, euh, qui arrête le, le marché, donc c'est déjà euh, en soi c'est déjà un petit trauma dans le monde du, euh, du gaming, quoi qu'on pense, euh, même si ça a été euh, les adversaires numéro un de, de Nintendo à une autre époque, oui, mais, oui, complètement. Euh, ça, ça laisse un vide énorme que Microsoft prend. Avec la, avec la Xbox, dans un registre, une image totalement différente, et puis euh, voilà, avec un lancement un peu raté pour cause de, de prix très exagéré. Je crois qu'en Europe, elle sort un truc genre. L'équivalent de 479 euros, ce qui est énorme à l'époque. Aujourd'hui, on en rigolerait presque. Et je crois bah ouais, qu'elle passe deux mois après à 299 euros. J'avais des collègues, du coup, ils avaient eu les oh manettes ouais. offertes et tout. Euh... Bah
0: en fait, tu avais les gens qui l'avaient acheté avant et ils s'étaient vus offrir bah, des bons d'achat ou tout ouais. comme ça, je crois, pour des jeux, pour des manettes ou du Xbox Live, du coup, mmh. parce qu'il y avait l'abonnement payant aussi à ce moment-là. Mais c'est dingue euh... de dire que ça a
1: baissé, du coup, dans les, genre dans les deux ou trois mois de la après la incroyable. sortie, ça fait vraiment c'est une erreur vraiment mais tu t'imaginerais pas ça aujourd'hui. C'est la tu... première fois que j'ai vu ça moi, hein. j'avais
0: jamais vu ça avant Je ouais, euh... je suis
1: même pas sûr que non, sauf enfin je voilà. Pas et et du coup ça force Nintendo à faire ce move aussi de se dire bah finalement on va peut-être un peu baisser le prix de notre console aussi. Et tu te moi aujourd'hui, tu vois, je je suis toujours pas passé à la next gen euh, PS5 euh, série X ouais, ouais. Et, et consorts quand je vois autant de temps après leur sortie le prix de ces consoles, ce qui est mérité hein, vu la technologie embarquée, tout ça et tout, je te dis qu'à l'époque, tu vivais quand même dans un marché où tu ne pouvais pas te permettre les mêmes dingueries. Et te dire que Nintendo sort une console qui techniquement n'est pas à la ramasse, c'est-à-dire pas comme les générations suivantes où il y a ce, ce choix tu vois, de ne pas faire la course à la puissance. Là, la GameCube elle est bien intercalée entre la, entre la ah, PS2 et la Xbox. Ouais. Euh, et un tarif, euh, et dans des dimensions, j'en ai une à côté de moi là. Euh,
0: tu mets ah une oui, PS5 à côté,
1: tu rigoles, quoi. Je... Je ça n'a rien 3, 4, à voir. Hein. 4, je pense, dans
0: la hauteur de la, P... de la PS5, sûrement, je pense. Oui, et puis en plus, c'était un vrai... Enfin, moi, j'étais trop heureux quand j'ai vu ça. Tu sais, je me souviens très bien de quand j'ai vu l'annonce. Écoute bien le, le délire du truc. J'étais au CDI avec mes potes. Ouais. Donc, dans le CDI, on avait des, <rire> des ordinateurs dans lesquels et enfin, on mettait le bruit, nos et vieilles la disquettes. la souris <rire> Mais non, 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 même pas. Bon, on mettait nos disquettes pour jouer sur émulateur le, le, le temps d'après le repas, quoi, tu vois. Et puis je vais sur internet, quoi, je regarde vite fait, et je vois l'annonce, Nintendo baisse de la, le prix de la mmh. console de euros avant la sortie. Je me suis dit, putain, super, je vais pouvoir m'acheter Smash Bros. en plus de Luigi's Mansion. <rire> J'étais comme un dingue, je me suis dit, oh, putain, mais c'est trop bien et tout, quoi. J'étais trop content, mais je n'avais jamais vu ça, quoi. Je me suis dit, putain, mais c'est bon, attends, du coup, je vais pouvoir me prendre ça, ça, ça. C'était incroyable, putain, le contexte de sortie, il est dingue de cette console. Et surtout, en plus, enfin, bon, elle était moins chère parce que ce n'était pas une console multimédia, quoi. C'était vraiment la console de jeu. Ouais. Euh, ils ont tout fait pour éviter le piratage avec les mini des rom là, qu'ils qu ont créés pour enfin, qu'ils ont, qu ont utilisés pour l'occasion. Euh. est-ce que tu enfin, au moment de la sortie il n'y a quand même pas un line-up incroyable en soi mais est-ce que tu étais satisfait du coup du line-up qu'ils ont annoncé parce que le line-up t'as est... quand même Smash Bros, t'as Luigi's Mansion t'as pas de Mario, t'as pas de Zelda est... Enfin, est-ce que t'étais est-ce que c'était quoi C'était euh... Le verre à moitié plein ou t'étais quand même content d'avoir une console Nintendo à la maison que tu l'as quand tu l'as ramené et que tu l'as tenu par ta, ta petite poignée là pour la ramener à la maison, <rire> l'installer
1: ou c'est ce que étais... Enfin, Comment tu l'as vécu ça Alors par contre j'ai une question à te poser d'abord puisqu'on parle du, du lancement et je pense que elle, elle est essentielle. Noir ou violette Violette. Ah bon moi c'est parce qu'il y avait plus de noir. Ah. <rire> Bon, aujourd'hui j'ai la chance d'avoir euh, noir, violette euh, argenté argenté. Hein, euh, bon. Ah oui, bien vu, bien vu. Ouais, bien non, je crois que je, je, je l'ai pris violette. pour violette.
0: Euh... Je, crois, je, crois, je l'avais la paire white en plus. Putain, je l'ai revendue euh, parce que j'en je, faisais rien. Et finalement, j'ai récupéré un jour. Un pote m'a donné sa euh, bleue euh, en boîte et tout. Quoi. Mm -hmm. Il me l'a donné, quoi, vraiment. Et pour euh, pour, euh, ouais. Franchement, le plus beau cadeau qu'on m'ait fait. Je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Euh,
1: pour revenir à ta question, déjeter. alors. Oui et non parce que Nintendo a vraiment cette tradition de lancer ses consoles avec euh, un nouveau Mario et en plus de ça euh, bah, ouais. voilà 64 ouais. qui se lance avec euh, juste Mario 64 quand même tu vois ce qui se fait euh, ce qui se faisait de mieux à l'époque et peut-être aujourd'hui ça parlera bien d'un notre débat mais euh, c'est euh, un on peu on, en reparle, que ça on peut en mieux aujourd'hui mais euh... Mais voilà, tu as Luigi's Mansion où effectivement, et c'est un jeu pour lequel j'ai quand même pas mal d'affection, mais ouais. euh, rien, rien à voir non plus, euh, tu as, as Rogue Leader aussi quand même sur le lancement, euh, sur le lancement occidental et notamment... En, en Europe qui pas, euh, qui pas rien, n'est un super Rock Squadron sur N64. super Rock Squadron sur N64, mais je pense qu'on est Mais je plus, qu'en fait, le, le gros jeu de lancement, c'était Smash Bros. Euh, mais Si je it's a little le more than de little bit of a little bit of je little pas of je me demande s'il Le lancement, un peu en retard. Je pas of a le lancement me a little bit que a little bit
0: of a little bit que a little bit of a little bit of a little bit c'est pour ça que je n'ai pas eu la noire d'ailleurs mais bon, au final la bleue me convenait bien parce que j'avais ma petite Game Boy Advance bleue aussi euh, de la même couleur mais euh, j'ai acheté je me souviens j'ai acheté Smash Bros en premier je savais qu'il y avait des données qui rentraient le, la, les semaines suivantes là, et j'ai acheté Smash Bros Smash Bros était bien dans le line-up de sortie euh,
1: donc... ouais bah, il me semblait que c'était 2-3 semaines après mais c'est possible euh, effectivement Autant, je veux dire ça. tu as, euh, as Sonic Adventure 2 aussi tu as Pikmin qui arrive assez rapidement après au mois de, au mois de juin je crois, donc quand même oui, dans la exact. fenêtre tu vois, tu as quand même quelques, as quand même quelques jeux qui ne sont, euh... qui sont, pas vraiment la grosse IP, même si, si je pense que c'est grâce à Melee que Smash Bros est devenu euh, très, très clairement un jeu d'un autre calibre que que Smash Bros 64 que, ouais, ouais, que, que j'avais beaucoup appris mais tu as raison Alors je, je, en 15 FPS, je rends à mais... César
0: ce qui est à César il est sorti le 24 mai 2002 chez nous donc il est ouais, bien sorti trois semaine semaines bravo, après hein, vu, bravo bravo plus de 20 ans donc après, je la pense la que c'est ouais. peut-être Monkey Ball que j'ai dû acheter en premier avant ouais, Monkey,
1: Ball Monkey Ball ah, Super ah ouais. Ball de singe effectivement c'était très drôle comme je l'ai non mais tu vois en fait on énumère dans les 2-3 premiers mois de la vie de la console tu as plein de jeux très sympas auxquels tu gardes un attachement et même d'excellents jeux voilà pour moi Smash Bros Melee c'est peut-être un des meilleurs jeux de la console de toute façon et euh, probablement le Smash Bros que je préfère euh, même si
0: maintenant euh, eh j'hésite avec
1: Ultimate hein, mais voilà, euh, le, le, le Melee est vraiment, vraiment il est dans le top trop 3 trop, quoi. et pas 3ème quoi, certainement, ah, après, ouais, non, chaque, ouais, chacun exactement. ses préférences donc euh, tu t'avais pas ce gros jeu et puis, mais tu savais qu'après de toute façon tu avais un peu à manger là au lancement et que rapidement en fin d'année tu avais Mario Sunshine qui est arrivé donc moi ça m'a pas tant euh, dérangé que ça, il euh, y a eu euh, des consoles Nintendo avec des lancements euh, bien, bien, euh, bien bien pires dans les, oui. euh, dans les années qui, euh, qui suivirent, hein. euh, bonjour la 3DS notamment. Mais, ah, la 3DS c'était euh, compliqué hein, ouais. avec ouais. Street
0: Fighter, euh, Metal Gear,
1: Ouais ouais. Mais non, non franchement euh, pas... je pense qu'en fait la famine est arrivée après et c'est ce qui lui a coûté... Euh... Côté beaucoup de choses parce que le lancement est une réussite. Hein. Je crois que c'est record de vente aux États-Unis euh, oui. au moment du euh, au moment du lancement. En Europe, euh, j'ai quand même, j'ai pas les souvenirs des chiffres, mais a priori pas de pas non, de chandelle Quand même pas trop mal marché
0: euh, au niveau de la sortie euh, européenne aussi. Non, je pense que ce qui ce qu'il a ce qu'il a un peu tué à l'époque, euh, c'est Enfin, c'est un, un peu ce sur, sur quoi a travaillé Nintendo après, en dehors du fait de sortir de la course à la puissance, c'est la politique éditeur tiers qui a été très compliquée. Encore une fois, euh, qui lui a coûté bah, forcément des exclus et qui a coûté pas mal de, 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 de partenariats. Hein. Rien que rien qu'à voir ce qui s'est passé avec Capcom, ça a été, ça a été très compliqué quoi.
1: Alors, avant de parler du, euh, du oui, fameux dit... Capcom 5, <rire> effectivement, <rire> le Capcom Five, Phoenix, putain. ça jamais dans nos cœurs, euh, Mais ouais. euh, moi, si tu me le permets, je, je pense qu'il y a un premier problème de, de ciblage du public avec la, avec la GameCube, mm -hmm. euh, parce qu'en fait, euh, bon, déjà, il y a une première, euh, on va dire, descente. Euh, de, de, de prestige on va dire en, en termes de vente avec la Nintendo 64 hein, qui se fait tabasser par la première Playstation et euh, Nintendo perd le leadership qu'ils avaient avec la Super Nintendo mais t'avais réussi à t'avais vraiment réussi en fait à, à consolider euh, une, une fanbase d'ailleurs je, je crois me souvenir que la N64 elle se vend deux fois mieux que la Gamecube au final. Absolument, elle, elle se à, presque à presque, 45 presque 40 millions à, donc euh... 22, quelque chose comme ça Ouais, ouais, absolument. Et en fait, tu euh, avais réussi à faire un noyau dur au -dessus de la, au autour de la, de la, de la N64 euh, autour de trois trucs. Premièrement, les IP Nintendo. Bon, ça, globalement, ça, ça suit. Il n'y a, a pas de souci. Et euh, Mario 64 au kind of Time, qui, je pense, est le, le tandem de jeux, le, le meilleur tandem de jeu de tous les temps. Euh, tu avais aussi le fait que tu avais la console la plus puissante du moment. Ça, tu le perds. Et je sais d'expérience que tu as une partie des gens pour cet argument-là. Et le suivant que, que, que je développe tout de suite qui part, qui part côté Xbox not notamment et tu, as, euh, et tu avais parmi tes jeux parmi les jeux que, qui est vraiment l'image de la de Line 64, il y avait quand même des jeux matures, des jeux adultes, des FPS qui étaient les meilleurs FPS du, du, du moment en fait. Hein. La, la, la PlayStation, euh, Eggert, Medal of Honor, tout ça, mais par rapport à GoldenEye et Perfect Dark, comme tu dis, c'est ridicule. Donc si tu étais amateur de FPS sur console... À l'époque, euh, FPS et console c'était interdit. C'était sur PC. Aujourd'hui, les lignes sont un peu plus floues, mais, ah, ils ont réussi à importer de... un petit peu le, le genre. Ils, quoi, ont, quoi, euh, sur ils la ont réussi console. à importer le, le genre. Hein. Bon, c'est pas le premier portage de Doom, mais quand même, ils ont réussi à développer des IP euh, FPS euh, sur console. C'est un, les... un peu les, premiers avec ça. Et euh, ceux-là aussi sont partis du côté de chez Xbox. Parce en fait, euh, si tu étais fan de la 64 pour Goldeneye et pour Perfect Dark, et eh ben en fait, euh, t'as la Xbox qui se lance avec Halo et en fait. Il n'y a, a pas de choix, ouais. y a pas de choix Et avoir. puis, on va pas sure. se mentir, Microsoft a racheté Rareware. et En plus quoi. de ça, j'allais y venir, même si euh, <rire> vu que Rareware était quand même encore du côté de Nintendo à la sortie, ouais. notamment avec Star Fox Adventure. Star Fox, ouais. euh, moi, ça fait partie de mes développeurs préférés à l'époque N64. Je crois que Bonjo ici ah, oui. est dans mon top 5, peut-être top 10 de tous les temps. Largement, je, je l'ai je... fait avec
0: les enfants euh, il y a quelques, quelques mois. Je l'ai fait l'année dernière avec les enfants. Je crois qu'ils ont jamais autant accroché à un jeu de plateforme parce que le jeu est trop drôle en fait. Et alors, je n'avais pas fait le 2. Je n'avais pas fait. Bon, Joto, du coup, oui. je l'ai fait. Assez différent. Il est très sympa. Mais l'humour noir de, 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 de Kazooie, mais me, ouais. me, me détruit à chaque instant. C'est incroyable. incroyable. Bah, ce qui était très bien avec,
1: euh, avec Rare, notamment, avec ta tu as Bad Day, après qui est porté sur Xbox. Ah aussi. oui, oui. et en partie une perte éditoriale incroyable. Tu vois, quand même, tu te dis ce qui faisait les, les rares forces de la N64, qui quand même s'était déjà pris une première, une, une première mandale, bah, tu en perds quand même une partie. Donc, Ouais, t'as ce lancement américain notamment qui est réussi grâce à la licence euh, à la licence Star Wars. Je crois que t'as eu euh, ouais, as Star Wars jeu, a fait. T'as un, t un fait jeu NBA, mal. je crois que c'est NBA 2002, NBA Live 2002. NBA crois. Live 2002, ouais, absolument. Ouais, voilà, qui, qui marche aussi, donc ça va. Mais rapidement, ce qui a fait les rares réussites de ta console précédente sont, euh, euh, disparaissent de la de la nouvelle, et je pense que il y a quelque chose que t'arrives pas à reconstruire, et c'est ce qui explique qu'il te manque au moins. 20 millions de ventes et en tout cas que tu les partages avec. Euh, en fait, si tu additionnes les ventes de la Xbox et de la, et de la GameCube, tu arrives peu ou prou aux ventes de la, de la N64. Et euh, donc, je dis pas que c'est Alors, exactement le, la 64, c'est 32
0: millions, je viens de voir. Donc, c'est euh, bon, quand même largement supérieur à ce qu'a fait la GameCube. Hein, alors
1: je pense qu'on tient. Mais je pense non, que tu as bien as 10 millions simplement. de gamers qui sont partis, euh, qui t'ont fait ouais, ouais, euh, un premier public Facile. De xbox Tu vois, après. Euh... J'avais plein de potes qui avaient
0: et la Gamecube et la Xbox. Hein. Mmh. C'est fou hein, de se dire ça. Parce que, mais le premier truc qu'ils ont acheté, c'est la Xbox. Parce qu'ils se sont dit Putain, c'est une nouvelle console. Il euh, euh, y a des jeux qui, sont, qui ont quand même l'air vachement cool. Bah, Halo, rien que Halo, déjà. Ouais.
1: Halo, euh, c'était quand Dr. même X3 un argument. Sortie, tu vois. Euh, ça
0: envoyait du lourd. Ça, même, hein. ça, puis sur, sur, malheureusement, sur Gamecube, tu n'avais pas GTA. GTA, à l'époque, a été une vente mmh. monstrueuse. Quoi. Les trois GTA sur. Euh, PS2 et Xbox ont été des ventes absolument monstrueuses. Donc, ça aussi, je pense que c'était un argument aussi de se dire Putain, Rockstar ne va pas développer sur, sur GameCube. Euh, ça fait quand même chier, quoi. Moi, je veux mon GTA. GTA qui commençait à se faire un nom avec le 3, justement.
1: T'as eu, eu plein de jeux, quand même, ouais. comme ça, qui ont marqué. Euh... Après, bon, ah ouais, j'étais adolescent, donc forcément, à cette époque-là, tu essayais de jouer aux jeux de grands. Mais euh, oui. t'as GTA, t'as Splinter Cell, qui est une exclue euh, Xbox aussi au lancement et qui arrive en tout ouais. dernier sur. Euh en tout dernier, sur, euh, sur Gamecube. Et t'as as plein de micro-cas comme ça, euh, des jeux, je sais que, voilà, Burnout, le premier, marche bien sur Gamecube, et tous oh. les suivants, ils, ils sortent que sur PS2, Xbox. T'as plein de micro-exemples comme ça, euh, quand tu disais la politique des éditeurs tiers, justement, qui, euh, qui font que la Gamecube, en fait, va devoir compter quasiment uniquement sur Nintendo, et sur quelques épisodes avec des exclus, des épisodes tiers. On parlait de Capcom, il voilà, y a des choses savoureuses à dire dessus, et puis il y en a il y, en a deux, il y en a deux, trois comme ça. Tu perds. Oui, tu, a, tu parce perds. Parce que Rare, Enix, qui, ouais. qui
0: te, tu n'avais plus déjà, en plus. Tu perds Rare. Euh, Capcom, mm. ça a été compliqué. Putain, mais non, attends, Burnout 2, je l'avais acheté sur le Gamecube, moi. J'ai adoré ce jeu. Je l'ai adoré. Je l'ai saigné comme pas possible. J'ai adoré. Incroyable. Euh... Ouais, c est, c est... Enfin, en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est dommage, c'est que tu sens qu'elle en avait sous le pied pour faire des grandes choses. Mmh. Et qu'au final, en fait, bah, euh, y a... moi, j'ai eu l'impression que c'était un rendez-vous manqué. Parce qu'au final, euh, moi, euh, effectivement, bah, j'avais 15-16 ans quand elle est sortie. Alors, si j'attendais des Zelda, et effectivement, on va en parler juste après, parce que mmh. ça, ça a été, ça a été euh, une grosse couleuvre à avaler, quand même, euh, de, de, de la part de Nintendo au départ. Et puis, finalement, ça reste. Euh, une des plus expériences vidéoludiques que, que j'ai vécues. Mais c est, c est, en fait, ouais, tu as l'impression vraiment qu'il y a un rendez-vous manqué avec déjà une partie du public Nintendo mmh. et surtout avec euh, une partie du, du public core gamer un petit peu, de, de gens qui veulent vraiment bah, des jeux plus matures, etc. Comme si Nintendo n'avait pas grandi avec son public quelque part.
1: Et, et je pense qu'en fait chaque génération a attiré un nouveau public et tu le vois aujourd'hui ouais. quand tu additionnes les ventes de consoles euh, de génération en, gé en génération, tu vois que ça que ça s'agrandit, la PlayStation 2 qui euh, tabasse tout au niveau des, des records de vente a, a forcément créé un nouveau public. En fait, je pense que la GameCube n'a pas répondu à ce qui étaient les attentes de l'époque. Tu as le côté multimédia avec le DVD, effectivement, déjà, euh, je pense qu'il était une partie, une partie du problème, parce que même si les gens oui. n'achetaient pas une console de jeu en guise de lecteur DVD, à l'époque, on n'avait pas 15 lecteurs, 15 appareils pour tout lire tout ça. Tu te disais, si en achetant un truc qui coûte le prix d'un lecteur DVD en stand alone, te, te fais les deux. En fait, il y a pas trop. En fait, il y a pas trop de choix. Il y a pas trop de choix à avoir. Bah, et puis, ça, ça, puis... ça fait tache d'huile comme ça. Puis, de toute façon, euh, voilà, la, la PS2 est sortie euh, un an et demi. Ah bon, euh, ouais. ouais, un, un an 2001, avant non. et un an et demi en Europe euh, avant, donc. Voilà, forcément ouais, ouais, ça, ça tu 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 rattrapes jamais un tel retard. Bah,
0: en fait, moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris le problème à l'envers, à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'on leur, leur casser du chuc sur le dos, ça m'énerve. Ouais, alors, <rire> alors que franchement, Nintendo, je, je, je sais que
1: commercialement, <rire> la Gamecube, c'est ah, un bon souvenir pour vous, mais euh, on ne vous remerciera jamais assez pour cette époque. Ah, quoi. Putain, ouais. Vraiment, vraiment, merci. Quoi. Après, Parce on parlera à jeu, et vous on, on verrez qu'en fait, on ne leur non. casse pas du tout, du tout, non. sur le dos, <rire> <on comprend. rire>
0: Non, pas du tout. Un, 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 un... Non, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris le problème à l'envers, dans le sens où leur grande lutte à Nintendo depuis le début, euh, depuis bah, le, le partenariat l'accord qui, qui ne s'est pas fait avec PlayStation, mmh. c'était le piratage, parce que le CD-ROM, c'était un, un, un format qui ne leur convenait pas, qui était problématique pour eux par rapport à la... Bon, ils sont toujours très attachés à, leur, à leurs IP, à leurs euh, propriétés intellectuelles, etc. Et ce qui fait que bon, bah, ils sont quand même restés sur le port cartouche sur la, sur la 64, même s'il y a eu un, un, un lecteur CD euh, obscu de chez Obscure. Oui, ils perdent Squaresoft à ce moment-là, euh, qui va chez PlayStation euh, de manière un peu... <coughs> je ne dirais pas de, de, les mots de dire, à ce <rire> Un peu cavalière, comme tu dirais. Euh, non, puis même, je trouve qu'ils ont quand même pris le problème à l'envers, tout en comprenant qu'il fallait changer de format. Ils ont quand même voulu imposer un format qui empêchait le, 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 le piratage. Mais le problème, c'est que pour moi, le, ne pas proposer un, un, un appareil, euh, parce qu'à l'époque, c'était ça que recherchaient les gens, c'était vraiment du multimédia, du tout-en-un, euh, d'avoir la possibilité de ne bah, de pas avoir 15 000 machines de brancher, mmh. avoir une machine qui fait tout, comme tu l'as très bien dit, et ben bah non, tu étais obligé d'avoir ton lecteur DVD ta Gamecube à côté. Ça, c'était un peu un problème, d'ailleurs, qu'ils n'ont pas résolu avec la Wii, alors que ça aurait été très très simple. Mais bref, parce que ma, li... ma Wii Aké elle lit des, des lecteurs DVD. Des, des, Après, l'époque n'est hein,
1: plus bah... la même. Tu as des lecteurs DVD à 50 balles à Carrefour euh, au moment là où la Wii sort. Donc, euh, les, gens, les gens sont équipés en, en majorité. Bon, par contre, pas de HD. c'était À chaque fois, avec Nintendo, de toute façon, il ouais. y a un truc. Toujours alors... un ah truc les toujours hein. C'est super, sauf un truc. Et je pense que pour la GameCube, euh, le lecteur DVD en fait partie, même si, à mon euh, avis, ouais. le. Le relatif échec, en tout cas l'échec commercial, hein, parce que ça en est, euh, ça en est un, euh, moi je pense qu'il s'explique beaucoup par une ludothèque qui au final s'essouffle oui. assez vite après sa sortie. Très très vite, exactement. Ouais. Et je pense surtout non, non, en vrai. fait, et j'ai ma, ma, ma liste sous les yeux de ma, de ma ludothèque, alors <rire> j'ai jamais été en bon en sexe, hein, j'ai jamais été un fan non plus de jeux spécialement violents, surtout pas à l'époque d'ailleurs. Euh, mais je pense qu'il y a une vraie. Euh, alors, sans dire les gens aiment les, gens, euh, les, les jeux violents, mais tu citais GTA par exemple. Je pense qu'en fait, cette génération-là euh, voulait des jeux réalistes. C'était le mot à la mode à oui, l'époque. C'était le mot à la mode. Ouais. Et, exact. Euh, oui, et en fait, fait les euh... n'a jamais su offrir ça. Et euh, il <rire> y a quelques exemples rigolos, tu vois. Leur réponse Ah, les gens veulent des FPS, et ben on va sortir Geist d'accord voilà <rire> jeu sur lequel j'ai passé des, des bons moments mais enfin voilà Moi, Gaïs c'était sympa mais bon voilà quoi bon, non, je, on je a quand même dire, eu des notre jeux réponse, notre réponse c'est de sortir Metroid Prime bah, des jeux préférés dans l'éternel mais c'est pas ça que les gens attendaient non plus non non mais je pense que tu vois, non. Non, mieux, je, pense que qu tu
0: vois je pense que tu mets Metroid Prime en line-up je pense que ça change quand même pas mal de choses, mais, parce que tu as quand même Halo en face. Mais Metroid Prime, l'aura que Metroid A euh, au, au niveau vidéoludique, parce que les gens ils ont pas eu, de, ils ont pas eu leur Metroid Prime sur 64, tu vois, j les mecs ils sont comme ça, ils ont les dents qui sortent, qui sont là-bas vos lèvres, ah Metroid, ah! et tu leur sens Metroid Prime en, en, en line-up de console, je pense que. Le démarrage est un peu meilleur, même si, bon, comme tu l'as dit, sur la fin, c'était un peu compliqué.
1: Euh, c est, c est, c est...
0: Mais c'est dommage, mais bon, on a quand même vécu des, des Nintendo. Moments incroyables. Si
1: vous entendez ce, ce cher Turkle, Metroid Prime 4 pour le lancement de la Switch 2. Voilà. Je, je je des... Alors,
0: je ne l'achèterai que si. Alors, je ne l'achèterai Day One que si un Metroid Prime 4. Ah. Je, je suis clair et net. Voilà. Je. Ah. Petite digression, Switch, euh, Switch 2, Super Switch, Switch Pro, comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Appelez-la comme vous voulez, mais sortez-la, <rire> c'est tout ce qu'on veut. <rire> et sortez-la avec Metroid Prime 4, faites-moi plaisir, parce que j'en ai marre, là. à un moment donné, euh, il voilà, faut arrêter de me prendre pour un idiot. <rire> ça fait 7 ans qu'on l'attend, le
1: jeu. Ouais. 7 ans C'est horrible. Mais on a eu un super souffre. Metroid Dread entre-temps. Mais bon, ouais, c'est pas... Que je n'ai toujours pas fait. Voilà, voilà. voilà. Bah, fais-le, et une euh, fois que tu l'auras fait, on se fera un, un épisode saga Metroid, comme ça. En plus, j'ai dû faire deux Metroid dans ma vie. Ça laisse eh ben un peu plus de temps pour un autre numéro, saga Metroid. J'ai fait Metroid
0: Fusion sur la GBA ouais. que j'ai trouvé absolument génial.
1: C'était le grand retour fait... de Metroid juste avant Metroid Prime,
0: d'ailleurs. J'en ai fait plus ah, de que deux quand même. Parce que fait... Ouais, putain, mais c'était absolument génial. Et, et j'ai fait Metroid Prime, bien sûr, le 1, pas le 2. Et Metroid Prime 3, je n'ai pas fait le 2. J'avais le trilogie, mais j'ai pas fait le 2. Euh, et d'ailleurs, le, 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 le... j'ai fait les Metroid Prime de la Wii. Tu sais, ils ont réadapté tout le gameplay en motion gaming. Je l'ai. Et j'ai adoré Metroid Prime 3. J'ai adoré. Je trouvais que c'était vraiment génial. Je pense que c'est mon préféré de, de ceux que j'ai fait. Moi, je, je pense que, que c'est le, moi, de...
1: le moins bon des trois. Mais euh, ouais, mais j'ai mais préféré. En et, le, et pour le coup, le, le motion gaming apportait vraiment. Euh, vraiment ah, c'était top.
0: C'était top. Parce que le Hunter était vraiment le chier sur la DS. Je n'ai pas aimé du tout. Mais après, c'est mon avis. Et je ne suis pas un spécialiste des Metroid. Voilà. Bref, digression Metroid terminée. Euh... On y reviendra. <rire> Est-ce que tu veux qu'on parle, qu parle quand même de, du fameux Space World 2000 Parce que celui-là, ouais. il est...
1: Ouais, parce que je, je pense qu'on tourne autour depuis tout à l'heure. Ouais. On n'ose pas des... trop aborder le ah non, sujet. Parce on parlait des, des, des attentes, peu... on parlait de ne ouais, pas répondre ouais, ouais. à un certain truc. Et en fait, je pense... Euh, alors bien entendu tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure et enfin tout ce que moi je dis tout à l'heure c'est mon... mon avis qui ne vaut pas grand chose et en plus c'est l'avis que je me suis basé sur mon tout petit microcosme de mes potes au, au collège hein. donc je sais pas si ça a une valeur ouais, ouais. sur le marché mondial mais euh, vu que le sujet c'est les émotions et comment on l'a vécu. En fait, euh, le Space World, que ce soit Mario 128 euh, ou la fameuse euh, démo de Zelda, hein, parce que quand tu penses Space World 2000, tout le monde pense ça. Euh... On va en parler de celle-là. <rire> voilà, dis... C'est ouf, tu sors d'une époque où euh, je ne sais même pas si Majora est sorti, ou en tout cas, c'est dans les semaines avant euh, ou après oui, la sortie bah, de Majora, parce que c'est en 2000. Ils, les sont, deux. En 2000, ouais, ouais, ils sont en ouais, 2000, et Space toi, World se déroule en juin. Ouais, et Majora oui. sort en fin d'année, donc euh, tu vois, il n'a il a pas dû sortir, ou peut-être que ce sont les territoires. Enfin voilà, tu t es, t es, t as déjà en fait l'avant-goût de la next-gen au moment où ton nouvel, euh, ton nouvel épisode sort. C'est comme si là, avec Tears of the Kingdom, tu voyais euh, Zelda sur, sur Switch 2, qui était euh, au moins une démo technique, tu vois. Donc là, c'est assez dingue de te dire ça. Et tu te dis, waouh, incroyable, tu sors voilà de Ocarina of Time, euh, BGE, euh, Majora Mask, qui est une, une addition. Euh, intéressante quand même. Et là, en reprenant le même style, la génération euh, par-dessus, t'es là, mais euh, mais ça va buter le, le meilleur ah, mais... jeu de tous les temps et sa suite qui reviennent sur une console 128 bits, mais... Euh, une dinguerie, bits, hein. uh, shut up et take my, take my money, tu vois Ah mais complètement. Euh, c'est ça, et après, Mario 128, c'est un, euh, un peu plus chelou, mais tu sors de Mario 64, donc tu te dis... Euh, C'était plus un, pour un, un montrer... C'est plus pour montrer, tu vois, la, la, la capacité
0: d'affichage de, de, de polygones et de personnages et d'animation en même temps, je pense. le. Mais, le mais là, tu comprends. On,
1: on va sortir notre nouvelle console, alors déjà, c'est en 2000, et euh, finalement, tu attends 2002 pour nous, pauvres Européens, mais tu attends un an oui. et demi après le Space World pour le reste du monde, donc déjà, je pense que c'est un peu le souffle qui est retombé. Et en plus, on te dit, regarde, tu vas avoir euh, Ocarina of Time en, en 128 bits, et tu vas avoir euh, un Mario 64 même si c'est très différent, mais oui. euh, tu vas voir de, la suite de du meilleur jeu de, du meilleur Mario de tous les temps, euh, la, en, la fameuse en jeunesse en, de en Mario Galaxy. 8, quoi. Donc, tu te rends compte les rends compte les attentes de ouf que ça met dans le ah, coup mais de moi, je jeu. Si tu te dis là tu vois ça t'es es dingue quoi. Tu te dis ah bah oui. Je me rappelle que... très bien, très ouais. très bien la... <rire> la taille de la photo.
0: De, de la vidéo de Zelda dans le Nintendo Magazine, ouais. je m'en rappelle très bien ça fait même pas la taille de mon écran de Game Boy Advance, pour te dire ouais, <rire> je l'ai à côté là à je vois très bien la taille que qu ça a.
1: on se paluchait sur des, euh, sur des screenshots euh, ah mais je, je leur dois mon
0: astigmatisme hein.
1: Je mon <rire> Clairement. Ça est le mais... flou euh, naturel de N 64 ah, aussi. <rire> ah oh, putain, mon dieu. Je vois, putain. je vois constamment en flou N64 sans mes lunettes. Ah mais bien sûr. Bien sûr. Mais la euh... brume, la fame... le fameux ouais, fog. La tu brume, vois, le fog ouais. Ils ont inventé même... le fog engine dans leur truc. Mais, euh... mais non, en fait, mais non, mais... ça, ça met des attentes de ouf. Et longtemps avant la ah, sortie. Ouais. Et du coup, quand derrière, tu te tapes. Et vraiment, c'était d'excellents jeux. Mais derrière, tu te tapes. Which is mentioned. Et euh, Mario Sunshine avec ce qu'on pouvait avoir comme critique à, à l'époque à lui euh, à lui donner. Je l'ai pas, pas fait. Je l'ai pas fait. J'ai pas voulu. Bah tu vois déjà toi le fait que tu fasses l'impasse dessus. Enfin franchement ah ouais, ouais. c'est. Euh... J'ai
0: fait l'impasse. Mario un... Sunshine j'ai fait l'impasse.
1: C'est incroyable. C'est de... incroyable de dire ça tu vois. C'est en fait ça a réussi à te dégoûter par avance d'un jeu et derrière euh, moi je me souviens de l'accueil de, de Wind Waker, en tout cas de l'annonce euh... sachant qu'en plus j'étais... très fort. Hein. Euh j'étais rédacteur sur des sites amateurs Zelda à l'époque oh de, de merde mais ils nous cachent et... ils voilà, Il nous cachent des... mais si non mais, mais c'est top si jamais les ensembles de la team Zelda Fiction écoute je, je vous oh, mais je, je crois que j'ai déjà été sur ce site en
0: plus ah, bien sûr bien s'il faut ouais. j'ai déjà lu
1: ton article sans tu te connaître tu faisais des incroyable. tests tu téléchargeais tu mettais une demi-heure à télécharger ta ROM de, de, ah de ouais, bah of bah oui. Time sur ton modem 56k et tout machin tu téléchargeais les versions MIDI parce que télécharger la MP3 c'était pas possible de des musiques d'Ocarina ah ouais non non c'était clair le bon shot non, mais de nostalgie directement dans les veines mais mais ouais je me souviens Wind Waker l'annonce c'était euh, quoi Nintendo vous nous avez trahi c'est quoi ce Zelda ouais. là pour enfants on, et a, tout, on a cru euh, mensonge euh, où est le leader technologique tout machin enfin tu vois Ça, alors qu'en euh, vrai euh...
0: Alors qu'en vrai, c'était quand même révolutionnaire technologiquement, dans le sens ah, où ils ont utilisé self shading. Une prouesse technologique, à et un, à une, une révolution euh, incroyable. Le mais le bon, le, le fait, le le fait d'avoir été trahi. Le
1: et tout de, de Link et tout. Ah, mais c'est mais... génial! Mais t'avais distillé le poison avant avec, le, avec les vidéos du, du Space World. C'est dingue de se dire qu'en fait. Euh... Ben ouais, c'est ça. Merci Yoshiaki Kozumi. C'est vraiment. Merci.
0: Quoi. Bon, bah, on a, a d'autres en... raisons de le remercier après. Tout va bien quand même. Oui, on a, on a d'autres raisons de le remercier après. Mais bon, du coup, à l'époque, parce qu'il faut quand même parler de l'anecdote, mais Donc, à l'époque de Recreation of Time, il y a 4 ou 5 réalisateurs sur le jeu. C'est scénarios. Et on ne les connaît pas tous. Je ne me rappelle même pas de tous les noms. Mais en tout cas, ils sont tous encore chez Nintendo, pour tout vous dire. Dont, euh, parce que vous connaissez Eiji Aonuma, mais il y a aussi Yoshieki Koizumi. Moi, je l'appelle Monsieur Switch, parce que la Switch, c'est lui, c'est la tête d'affiche. C'est lui qui l'a développé en grande partie avec les équipes de Nintendo. C'est lui qui, euh, qui représente un petit peu la nouvelle génération de, 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 de marketeurs un petit peu chez Nintendo, le directeur technique, etc. Et à l'époque, monsieur, alors déjà monsieur a un gros fait d'armes que je ne savais pas et que j'ai appris il y a pas très longtemps. Monsieur a rédigé euh, le livret de, 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 de Zelda a Link to the Past, quand même. Il faut le dire. Ah oui. Donc à monsieur a fait les dessins, des les design. Le, à l'époque où il y avait des livrets, le livret de a Link to the Past, c'est lui. C'est lui qui l'a mis, qui l'a monté, qui a, qui a fait la maquette, tout. Donc déjà ça donne la la taille du monsieur, le mec, je l'avais sur, sur ma table de chevet, tu vois. Je, je lisais déjà euh, le soir, j'aimais je je, trop lire les notices, j'aimais trop l'écart les, les design de l'époque. Et donc ce monsieur a travaillé en tant que réalisateur au même titre que Hedja Onuma sur, sur Ocarina of Time. Puis Majora's Mask. Et est venu le moment bah, de développer forcément le nouveau Zelda sur, euh, sur la, la Gamecube. Et il se trouve que les messieurs avaient quand même une vision différente de la chose. Ce qui fait que la vidéo qu'on a vue au Space World 2000, et ça, on le saura que bien plus tard, hein, euh, c'est la vision de Yoshiaki Koizumi et pas celle des Genoma qui travaillait déjà sur une version, euh, celle shaded, euh, et donc la version Wind Waker, que l'on verra à l'avenir, et qui, euh, bah, après avoir été reçue un peu à froid euh, lors des premières annonces, euh, a été quand même euh, pour moi, certainement, je pense que c'est clairement le plus grand jeu de la console à mes yeux, mais ça c'est mon avis perso, mais, euh... mmh. mais voilà pour la petite histoire, c'est ces deux visions qui se sont opposées à un moment donné, et du coup, Yoshiaki Koizumi qui finira bah, lui, sur, euh, sur la Wii par, euh, pour, euh, en responsabilité sur la licence Mario, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, voilà. c'était pour la petite histoire, petite anecdote,
1: euh, ce qu'on aime fais, bien euh, aussi quand même. Tu, tu fais bien de souligner vraiment qu'il y a... Euh... Bah, sur la... Ça s'est beaucoup vu sur la franchise Zelda, et d'ailleurs... Je ne suis pas sûr que la franchise en soit, en soit sortie. Et je pense qu'une des principales réussites de, euh, de Zelda sur, euh, sur Switch, c'est d'avoir enfin réussi à faire la synthèse euh, oui. entre, ces deux, entre ces deux genres de Zelda que Nintendo a essayé de faire cohabiter pendant très longtemps. On sait qu'après, c'est la DS, du coup, qui a eu les versions 7 AD... Euh, donc voilà, ça s'est un peu partagé comme ça, parce qu'il fallait contenter ceux qui étaient fans de la version SELCHAD, ceux qui étaient fans de la version réaliste. Au final, aujourd'hui, tu vois, ce débat n'existe plus. Enfin, vraiment, non, bah ils non. ont finalement réussi à faire cette... Cette synthèse-là, bon, se cassant un peu la gueule aussi sur Skyward Sword au milieu, ouais, qui a au moins ouais, servi, euh, qui ne servait pas à grand-chose ludiquement, mais qui a au moins essuyait les plâtres là-dessus. Et qui a mais une très belle DA, euh... hein, je trouve la DA vraiment très sympa. Oui, euh... c'est à peu près tout ce qu'il y a dans ce, voilà, dans ce jeu. <rire> ah, tu le détestes mais... Oh non, ok, d'accord. Ah oui, non, 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 non voilà, <rire> franchement, euh, voilà, c'est ciel et pas grand-chose d'autre à, à sauver. J'ai mis 4 ans à le finir à 100%. Ouais, on, on fera un épisode de Zelda, genre si tu veux. Mais, bien sûr. Euh, tu vois, tu, tu vois, as Wind Waker et en fait tout de suite, une fois que Wind Waker est passé, qui s'est quand même bien vendu, qui a été plutôt apprécié par la critique, même s'il a euh, quelques défauts, notamment euh, deux donjons, euh, enfin notamment amputés de deux donjons, euh, de la oui. même de Nintendo, qui servent ensuite après à faire, à faire Twilight Princess, euh, qui arrive, je pense, malheureusement euh, beaucoup trop tard dans la vie de bah, la console euh... et du coup, les gens ne l'attendaient tout simplement plus. Il a cette belle vie grâce à sa double sortie sur, euh, sur Wii et tant mieux, tant mieux pour lui. Mais voilà, c'est quelque chose de... Ça vous sais... manqué avec la Gamecube.
0: Est-ce que tu sais combien il y a d'exemplaires Gamecube France de Toilette Princess ah, Moi, j'en ai un ici, d'ailleurs. Il, il y a eu 5000, 5000 jeux en FR, qui sont sortis sur GameCube. Ah oui, d'accord. Donc j'ai une pièce collector, c est, c est... quand même. C'est bien. Donc euh, c'est quand même une... non, mais est... Il, est, il est assez rare le jeu en vrai, en français en tout cas. Et, euh, et effectivement, les, jeux, les gens qui ont été un petit peu malins et qui ne se sont pas laissés avoir par le marketing de la Wii à l'époque avec Twilight Princess, parce que c'est clairement le jeu qu'on te vendait, il hein, n'y a pas de, de kick Pro que là-dessus. Tu sors une console Nintendo avec Zelda, bah, oui. euh, carton plein. Hein, euh, et bien, on pris la version GameCube. Oui, monsieur, moi j'ai pris la version GameCube, je voulais jouer sur ma manette GameCube parce qu'on avait vendu les ports manettes.
1: Voilà. Exactement. Bon, et moi, et je, oui. suis tellement, euh, je suis tellement con ou intégriste, je sais pas très bien que j'ai refait la même chose après et du coup euh... <rire> j'ai un magnifique exemplaire Wii U de bon bref c'est une autre histoire <rire> que j'assume moyennement ah, de la Breath of the Wild, ah oui, oui moi je fais pareil mais attends, mais
0: attends tu, veux pour la... tu veux que je te raconte l'histoire pour la, pour, la, pour la Wii U, pour Breath ouais, of the oui. Wild mais c'est incroyable j'achète le jeu j'ai pas les moyens de m'acheter la Switch à l'époque je sais que mon cousin a une Wii U dont il ne se sert pas parce qu'il va acheter sa Switch, il va acheter ah, Zelda Breath of the Wild sur Switch. Je l'appelle, je dis écoute-moi bien. <rire> écoute-moi bien, Bruno, si tu m'entends. <rire> écoute-moi bien, ta Wii, Wii U, tu vas me la ramener, je vais la brancher et je vais jouer <rire> à Zelda. <rire> parce que ça fait une semaine que je me bute sur des vidéos de Je me suis spoilé le jeu parce que j'en pouvais plus. Euh, j'en pouvais plus, ça faisait 7 ans, ans d'attente, c'est trop long, ouais. je ne peux pas. Euh... Et du coup, bah, je l'ai acheté, euh, je l et je l'ai acheté en double parce que j'en ai encore un exemplaire neuf. Euh, moi, je, je suis un grand malade, hein, vraiment, ça va ah, ouais, ouais, <rire> Et en plus de ça, j'ai acheté la version collector de la Switch. Propre. C'est-à-dire que le, 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 le gros, le, la grosse boîte là, avec la figurine, euh, l'épée, euh, euh, la Master Sword dedans. Euh, j'ai acheté ça. Donc, en fait, avec tous ces sous-là, j'aurais pu me prendre une Switch, en fait. Je me suis rendu
1: compte. Ça. Ouais, mais l'histoire aurait
0: été moins belle. On va dire ça. L'histoire aurait été moins belle. Non, voilà, voilà. Mais j'ai
1: ré l'exploit. Sur Zelda, vraiment, moi, je trouve que euh, Wind Waker a. Est-ce que si ça avait été dans l'autre sens, ça aurait été mieux Pff, je, je sais pas, parce que Twilight Princess a ses propres défauts. De... Enfin, ses propres défauts. et euh, eh bien, moi, je trouve hein. ça bah, ça au delà d'aimer de, ou pas on a tellement d'autres sujets à voir on, on en débat ouais, ouais, ouais. pas mais, mais en, gère... tout cas, il a sa, en tout cas il a sa propre histoire chaotique lui aussi t'as sa première exact. vidéo de présentation qui met vraiment des gros euh, des gros espoirs puis derrière le développement devient chaotique t'es obligé de rappeler Shigeru Miyamoto à la, à la rescousse je suis pas sûr que ça a été le meille, euh, la meilleure décision pour l'avenir pour ouais. du jeu mais en tout cas qui a quand même enlevé une grosse partie de ce qui était censé être euh, original pour le réancrer vraiment dans la dans la, dans la saga Zelda et en plus de ça tu te prends à la fin euh, cette, année de, cette année de report pour coller avec la sortie, ah, de, la, sortie de la Wii donc, tu sens qu'en fait quand ta plus grosse licence enfin ta licence en tout cas qui était peut-être la plus euh, euh, qui pouvait te ramener un public un peu différent euh, à deux opus qui sont excellents hein, malgré tout hein, qui ne sont pas ce sont qu oui, oui, hein. euh, mais qui euh, mais qui en fait ont une vie tellement euh, tellement chaotique et une, une communication autour qui a posé autant de voilà qui a, qui a fait couler autant de larmes. Je pense que ça n'était pas bon signe pour ta pour, pour les ventes de ta console. Quand en fait deux de tes plus gros arguments de vente bah en fait euh, font euh, font flop euh, parce que tu t'as pas réussi à les vendre alors que c'est d'excellents oui, jeux. C'est euh, voilà c mais c'est une succession de rendez-vous manqués comme ça. Il y en a plein. Franchement euh, je pense. va ah oui que oui non mais on hein. plein
0: Clairement, puis euh, je sais pas. En plus, tu vois, The Wind Waker. Bon, je, je, je sais qu'on parle beaucoup de Zelda, mais bon, on parle en même temps de Nintendo, donc c est, c est, ça va avec. Euh, tu vois, The Wind Waker. Je trouve que au final, c'était le, 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 le bon moment technologiquement. C'était le bon moment. Euh, les fans étaient en fait, ne se pensaient pas prêts, mais ils étaient prêts pour ce changement-là. Euh, et au final, bah, tout le monde, au final, tout le monde est, est heureux avec ce jeu-là. Enfin, je ne je connais personne qui m'a dit The Wind Waker, c'est nul à chier. Enfin, en C'était dur
1: de passer après le diptyque au of Time uh, Major à Parce que tu fais au Time, tu mets 5 ans à, 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 à accoucher, tu atteins quand même ah, un, oui. un certain sommet. Alors, bon, les gens sont libres d'avoir le Zelda, qui, leur Zelda préféré, mais atteint une, une sorte de, de perfection, en tout cas de complétude avec ah oui, ça. Oui, tu es obligé pour l'épisode suivant, bon, et aussi pour qu'il soit rapidement prêt pour euh, contrer la, la sortie de la PlayStation 2, mais euh, de sortir quelque chose qui s'en rapproche, qui est une espèce de, de version alternative, tout ça avec, euh, avec Majora Mask, aurais fait un troisième épisode dans cette veine-là. Et je pense d'ailleurs que... Non, ça aurait été compliqué. Et si les gens le réclamaient, que... comme tu dis, c'était le bon moment de leur proposer autre chose. Ils étaient prêts et sans exactement. le savoir. Et d'ailleurs, quand Twilight Princess sort, alors il a apprécié, les gens achètent la Wii pour ça tout, euh, mais les gens se plaignent tout de suite que euh, ouais c'est très bien, mais euh, il fait tout très bien, il y a plus de donjons, les donjons sont, sont très bien, techniquement c'est solide, niveau gameplay c'est solide, il fait tout bien ce jeu, mais en fait t'as as un peu une impression de ouais mais j'ai déjà joué au Carin of Time mais euh, ça pourra pas être mieux de toute façon, et je pense que c'est le début ils ont, de eu ce ils ont voulu voilà, exactement. Mais, euh, mais, mais je pense que c'est le début de la, de, du questionnement de la saga Zelda qui a mis pas mal d'années, du coup, euh, oui, jusqu'à Breath of the Wild, à trouver le moyen de se réinventer et de transcender euh, sa fanbase euh, et de passer oui. bien dessus. Il y a eu des étapes intéressantes au milieu, il y a eu plein de trucs. Mais euh, je pense que, comme quoi, ça, ça, a, mis, euh, ça, ça a mis 15 ans à, à trouver vraiment ce que tu pouvais faire après, euh, après euh, Ocarina of Time et. Euh, et Majora's ce Majora, hein, ouais. quoi, tu vois, ou 15 ans Vraiment, à chercher. Donc c'est bien, ça te dit bien à quel point ces jeux-là ont marqué leur, leur, leur franchise.
0: Avec... Mais... Oui, ils ont marqué leur époque. Et, euh, et puis voilà, mais bon, pour reparler plus précisément de, de, de la GameCube. Euh... Parce que là, on est qu'à 2003 notre... avec la sortie de. <rire> non, oui, non, ouais c'est Et c'est long. <rire> et c'est très long. Il y a encore 3 ans à faire, hein, c'est ouf.
1: Pour la dernière Non année, mais même, on ouais, a été associé
0: et... avec 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 le retour de Metroid, avec 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 plein de choses. Mais euh, toi, les jeux vraiment déjà qui t'ont marqué le plus, ceux que tu pourrais relancer là maintenant comme ça, si t'as ta GameCube à côté, tu prends un jeu, tu le lances. C'est lequel que tu prends
1: Il y en a plusieurs. Alors qui m'ont vraiment marqué, il y a Metroid Prime, très euh, très ah oui vraiment euh, Metroid. Si euh, il y a okay. une, euh, vraiment une baffe euh, une baffe absolue euh, pour moi techniquement c'est euh, ouf niveau gameplay c'est dingue il y avait tout le débat oui enfin un jeu à la première personne que tu mais tu peux le jouer qu'avec un seul stick c'est avec un seul vrai stick sur la manette de la euh, de oui. la GameCube alors que c'était bien l'époque euh, qui s'est imposé depuis des euh, des, euh, des deux sticks tu as le côté de te dire ben ce que tu connaissais assez peu en fait sur, euh, sur console de dire oui, c'est un jeu à la première personne, mais c'est pas un FPS, ça reste un jeu d'aventure donc tu inventes le FPA, hein, bon, voilà, toute une espèce de branlette de, de N-Sex. Mais oui, oui, tu oui, arrives oui, quand même à construire un truc autour d'un jeu qui te dit bah, on, on va pas frontalement euh, jouer euh, sur le terrain de Halo parce que tu sais que tu as perdu de toute façon. Hein, euh, euh, voilà, mais tu t'apportes quelque chose de nouveau à ce genre là. Et moi je trouve qu'en fait c'est une leçon de level design qui est. Euh, incroyable, Metroid Prime, et en plus de ça, c'est quand même euh, dans, dans cette époque-là, tu vois, entre la, entre la fin de la SNES et la génération 128, combien il y a de licences qui faisaient partie des top-top des licences en, en 2D qui se sont cassées la gueule en 3D je pense que tu as quand Mega même. Man. plein. Voilà. Megaman. <rire> <World, rire> euh, les fans <rire> de Sega pourraient te dire Sonic. En tout cas, euh, le débat est encore ouvert aujourd'hui en 2023. Hein, tu vois, donc, euh... Euh,
0: Sonic Adventure, je ne suis pas encore mais... d'accord,
1: mais on en reparlera. Moi aussi, que j'ai beaucoup aimé. Mais, tu sais que les puristes de Sonic, euh, la ouais, preuve, oui, tu sais, encore des sais. épisodes en 2D exprès. C'est que, euh, voilà. La, oui, je, je, eux, je, la transition n'est toujours pas totalement faite. Quoi. Je mais, connais enfin, ces gens. Voilà. Tu, tu, as, tu as Metroid Prime. Après, tu as bizarrement t'as quand même plein de baf techniques et euh, je dis pas ça uniquement c'est euh, pas uniquement graphiquement parce que tu vois Metroid Prime est très beau mais moi ce que je retiens avant tout c'est son gameplay, son level design et je vais te citer un oui. autre jeu qui techniquement aujourd'hui tu le mettrais en HD sur Switch, il arrachera encore les rétines de, de tout le monde mais c'est pas le nombre de pixels que tu vas retenir je vais te dire F0GX F0GX c'est incroyable entre... Euh, l'affichage, le, le nombre de véhicules, la vitesse, la, flu la fluidité, tu te dis, c'est un, un truc, en fait c'est un, un truc de dingue, vraiment. Euh... Et euh, d'ailleurs, euh, tu vois, aujourd'hui ils ont toujours pas fait. Bon, on se dit, F099 qui sort sur Switch là dans un genre très différent, mais en fait je pense qu'ils sont emmerdés de se dire, ouais mais qu'est-ce qu'on peut faire à part un, un F0GX HD quoi. <rire> c'est qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut mais vraiment faire de mieux pas, derrière ce, derrière ce jeu-là. Donc je pense qu'au delà du pas. potentiel commercial, ils sont vraiment emmerdés de se dire euh, Ouais mais là on a en plus, en un plus, truc à euh... en plus à l'époque. Je crois qu'en plus à l'époque
0: il le développe en collaboration avec Namco et Sega en plus. Ouais. Ouais, sur la Triforce, du coup, le, le modèle
1: d'Arcade ouais. qui était basé sur la, sur la, la GameCube. C'est un, un très
0: gros morceau de développement, hein, F0GX, c'est Star, un Star jeu Fox qui Asso, a été très bon, attendu. Oublions cette option. Star Fox. C'est un Fox ça souche je sais pas ouais, je sais pas, je sais pas trop que par contre bon bah on peut forcément on est obligé de parler enfin, un peu de Star Fox,
1: le chant du signe de, de Rare qui était mon développeur préféré en fait, ouais. à l'époque sur voilà avec eux. Et en fait, tu vois, rétro... enfin en 2023, on on se dit tous ces jeux sont très bons, on a apprécié. Alors on peut pas trop parler de Mario Sunshine parce que tu l'as pas fait mais je l'ai fait récemment sur sur Switch, sur la sur la ah, collection faut que je le fasse sur le euh, voilà Mario Anniversaire mais à l'époque c'est décevant parce que tu as moins de monde le jetpack qui est une addition intéressante au gameplay mais qui du coup le facilite vachement du coup on était tous des puristes de 64 on disait c'est quoi cette assistance ce mode facile tout ça et tout mais en, en fait je pense que la GameCube a aussi souffert de ça c'est de se dire qu'elle a amené plein de, plein de nouvelles versions moins oui. bonnes que les, les opus précédents et ça Fait mal au cul de dire ça pour, pour Wind Waker aussi. On va, on va pas revenir dessus, mais mine de rien, Wind Waker bah, c'est moins bon que Ocarina of Time. Il n'a pas l'aura de Ocarina voilà, of Time. Voilà, en tout cas, ouais. si c'est pas moins bon parce que c'est un jugement de valeur, il n'a pas l'aura. Tu as raison, voilà. Ouais, il mais a si pas trop cette expression là. Ce que, euh, que je trouve ouais.
0: pas moins bon dans le gameplay, tu vois. Je trouve qu'au au contraire, il amène plein de trucs de gameplay. Euh,
1: mais à chaque bah, fois, euh... ils, ont, ils ont amené des choses. Mario Sunshine aussi, mais Mario ouais. Sunshine ça avait été pensé comme un add-on. De Mario 64 sur le 64DD, oui. donc en fait ils en ont fait un vrai jeu, et c'est un vrai jeu, hein. euh, aujourd'hui quand tu as des jeux à épisode, ça n'a vraiment rien à voir, tu vois, mais l'opinion euh, populaire euh... fait que ça reste un des meilleurs jeux de plateforme de l'époque, hein, mais... Ouais, je puis parce que, que genre, malheureusement, m'y suis peu, refusé. Di disparu et périclité derrière, mais tu vois, tout le monde, quand à la sortie, dit, ouais, mais c'est pas Mario 64. Wind Waker c'est, ouais, mais c'est pas Ocarina of Time. Donc, sur des, euh... Et même F0GX, hein, les gens disent... Ouais bon le choix des musiques techno euh, franchement par rapport aux musiques symphoniques de F0X c'est un peu de la merde alors que bon en fait c'était top c'était moi dans ah ouais, c'était la chose, génération de funk tout ça donc étais à, étais ça, tu à étais exactement tu vois ça. et puis tu te dis ah donc 64 et eh ben derrière Donkey Kong jungle Beats que que j'aime beaucoup ça pour le coup I gem et tout mais ah, non, tu vas jouer ouais. avec tes bongos c'est vraiment un truc différent et en fait tu as plein de ah t'as plein de trucs comme ça, t'as même as Espion pour cible qui est multi euh, côté de James Bond, mais oui, c'est ouais. pas Golden GoldenEye, tu vois. en fait t'as toujours cette espèce de, de relan, et les rares, les rares licences sur lesquelles la Gamecube je trouve a, a fait mieux, bah, c'est pas tes, es, tes, tes systèmes seller, tes, tes licences fortes, Non, c'est pas Paper Mario, la porte millénaire c'est mieux que Paper Mario 64, alors que la barre était déjà assez haute, mais c'est pas ça qui vend la console, t'as Metroid qui revient, mais c'est bah, un peu vendu de la console, mais c'est euh, mais c'est pas ça non plus. Kirby Ride, c'est moins bon que Kirby 64. Et, Et j'ai envie de te dire quand même hein,
0: même hein, parce que c'est aussi la, la console sur laquelle on a vu quelques-uns des premiers remakes. Et là, je vais te parler notamment de Resident Evil 1. Mm. Même ce jeu-là n'est pas devenu un système seller, alors qu'il aurait dû l'être, hein, parce que technologiquement, encore au aujourd'hui,
1: ouais, mais... le jeu il est quand même très très beau. Il hein. y, y avait pas le public. Pour, et la preuve embrayant euh, bah, sur, euh, sur le Capcom 5 tu vois tu te dis en plus Nintendo ah, se dit alors on ne sait pas faire les jeux euh, on va dire allez euh, adultes matures j'ai pas de bons mots pour ça mais voilà non mais a ils ont essayé avec là.
0: Eternal Darkness si j'ai pas de bêtises Eternal euh...
1: Darkness bon que c'est euh, quand même un, un autre studio qui le, qui le fait tu vois mais tu te dis oui. bah, on va essayer avec des studios occidentaux et d'ailleurs Metroid c'est une licence japonaise mais euh, mais ils ont filé ça des occidentaux ça avait un peu fait scandale à l'époque d'ailleurs euh, aussi hein, mais euh, très bonne décision pourtant, hein, mais euh, voilà. Tu, euh, tu dis, on va essayer d'outsourcer voilà, à d'autres euh, développeurs qui sont capables de faire ces jeux mûrs, ces jeux matures. Euh, bon, Geist, que je me disais pour rigoler tout à l'heure aussi, mais, euh, ouais, mais... là, tu, tu prends le Capcom 5, <rire> et je trouve <rire> que le Capcom 5, c'est vraiment symptomatique de, de tout ce qu'a a foiré, en fait, euh, avec cette. Euh, euh, avec cette politique-là, et là où Nintendo n'a même pas réussi à faire tenir les engagements contractuels à ses, ah à ses partenaires. Parce qu'on le rappelle, le Capcom 5, je suis sûr qu'il va m'en manquer, manquer un, mais tu as à la fois le Capcom 5 et à la fois un contrat d'exclus euh, Resident Evil exclusif pour la génération euh, à la oui, gameplay. Du coup, tu as Resident Evil 0, tu as les portages du 2 et du 3. Oui. Euh, tu as Code Veronica X qui sort aussi avant euh, avant Resident Evil bon, en fait tous New les 5.
0: tous les jeux qui étaient qui avaient été portés sur la Dreamcast en fait et du coup ils et ont et cherché il de... y avait zéro
1: qui était inédit quand même du coup Mais et zéro, zéro. inédit ouais 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 et et zéro du coup, dans inédite, Capcom ouais. 5, tu as Beautiful Joe très sympa ouais, qui, sort, qui sort finalement sur euh, qui sort finalement sur PS2 ouais. tu as euh, Killer 7 qui est un de mes jeux préférés de la console aussi qui certainement un des 7, meilleurs jeux de la console hein. avec suda euh, Souda 51 euh, excellent voilà. Tu as, euh, tu as euh, PN03, PN03. le moins bon du lot mais qui est la dernière exclue qui reste ouais. et que je n'ai pas fait euh, d'ailleurs, ça fait partie mais des... Écoute, je ne l'ai euh... pas fait non plus,
0: je sais que c'est euh, Shinji et Mikami qui bon était en commande
1: euh, mais, euh... mais pareil que c'est pas ouf, non. Tu as non, non, euh, Dead Phoenix qui restera euh, dead, hein, qui n'est jamais sorti au final. <rire> voilà. On et attendait le... notre Panzer
0: Dragoon, tu vois, on l'a jamais oui, oui, ou eu. le enfer,
1: dernier, je pense. Et d'ailleurs, tu as pas mal de jeux comme ça, tu as... Retro Studio qui devait sortir Ravenblade aussi, un espèce de jeu Ah puis, oui, T'as enfin, plein de jeux qui ont disparu un peu comme ça. Oui, et t'as euh, Resident Evil 4 derrière, euh, et, et on se souvient, euh, Mikami qui dit euh, quand même si Resident Evil 4 sort sur PS2, je me coupe la tête. Je me rappelle. Et en plus, il sort à la manette tronçonneuse. Ouais. <rire> Et, une... Et pourtant, tu vois, le, le jeu finit par, par sortir. Et d'ailleurs, oui, oui, sûr. anecdote... Euh, bon, après, je sais pas dans quelle mesure c'est une anecdote foireuse de, de vieux magazine ou c'est vrai. Mais à l'époque, il dit, euh, par contre, euh, si je dirige Devil May Cry 2, après le succès du premier sur PS2, il sort ouais. aussi sur Gamecube, sinon je ne le fais pas. Et du coup, Capcom me répond, ok, tu le fais pas. <rire> <rire> voilà, bah non, bah... le jeu est de moins bon de la trilogie d'après les voilà. fans tout ça et donc ils l'ont rappelé pour le 3 qui n'est toujours pas sorti sur Gamecube mais c'est dire vraiment les relations et pourtant Capcom c'était quand même euh, limite les... avec Sega qui a fait pas mal de portages mais euh, c'était limite... C'était me... hein. limite les meilleurs bros, tu vois. Et même eux déjà, ouais, ils, ouais. Res... ils respectaient pas trop ta console. Donc t'imagines avec Electronic Arts avec, euh, et avec les autres qui en avaient rien à foutre de ta console qui se vendaient... Bah, surtout qu'en plus, sinon, depuis euh... les années
0: 2000, il y avait un vrai partenariat. Parce que je crois que Capcom intervient sur le développement de, de Zelda, Oracle of
1: Age ouais. et, euh, et, et Seasons. Et 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 Seasons. Mini-Cap. je crois euh... tous les Zelda euh, mobiles. Et
0: oui, Mini-Cap, peut-être oh. bien, ouais, je me rappelle plus très bien, mais oui, tu as peut-être raison là-dessus. Et euh, c'est vrai qu'effectivement, si même eux ils ne respectent pas, euh, c'est chaud quand même. Comment ils sortent quand même Tu vois, ils sortent des jeux. Il y a euh, bah, toutes les, tous les Capcom versus SNK, ils sont sortis dessus.
1: Bon, ils sortent des trucs, mais. Euh, pff, même, Sega dur, publie pas, pas mal de jeux, mais Sega a ouais, à ouais. l'époque une politique assez intelligente. Malheureusement, c'est parti. Mais tu vois, ils choisissent bien quels jeux ils sortent sur quelle console. C'est genre nos licences Exactement. les plus matures. On les met sur Xbox, les plus mainstream sur PS2. Euh, les plus euh, NSX, on, on les met sur Gamecube, donc tu vois, même eux qui pourraient se dire bah Allez, Suisse à l'envahisseur américain, euh, on sort tout sur. Euh, on s'allie, bah, même pas euh, même pas vraiment. Et même Namco, avec qui tu développes la Triforce du coup, euh, aussi ouais, ouais. En, en arcade, bah, même eux, tu vois, sous le, bah, voilà, sous le Calibur 2, se vend mieux bah, sur Gamecube en en parce que tu as Link comme personnage jouable. Exactement. Sous le Calibur 3 est une exclu PS2 et en fait <rire> vraiment c'est jalonné d'histoire d'histoire comme ça euh, cette, euh, cette console oh ouais, ça, symphonia oui. premier Tales of qui sort en euh, en occident, en occident il est sur GameCube il est exclusif GameCube parce que je pense que Nintendo a aussi aidé à la localisation tout ça oui mais oui tu le sors sur PS2 après aussi ouais
0: et puis le et Tales, Tales of the Abyss bon, ne sortira pas je crois qu'un un Tales of Zestiria qui sur euh, PS2, sera tu as, tu as PS2.
1: et en fait tu as plein plein, plein Plein d'histoires comme ça.
0: C'est. Toujours, tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que cette console, on sait qu'elle a. Aujourd'hui, elle a. Elle a vraiment un truc. Dit... Les gens, en fait, ont peut-être l'impression d'avoir raté quelque chose avec cette, cette machine-là. Ouais, la Gamecube, alors que la moitié, ils n'ont sûrement jamais acheté, en fait. Ouais. Bon, sûrement jamais posé la manette dessus, tu vois, alors qu'ils connaissent la manette, mais ils n'ont jamais joué à la console. Euh, mais il y a tellement de. Tellement de jeux incroyables qui sont sortis dessus. Je pense même juste à Batman: ce qui vient de ressortir là sur sur la Switch, quoi. C'est
1: avec c l l absolu. Euh, avec le 2 qu'on n'a jamais eu euh... qu'on qu jamais eu en France. En,
0: coup, en, en France. Ouais, ouais, bah ouais. Et, et Namco encore une bon, fois. Hein.
1: Enfin, non, une sur oui, c'est Namco encore parce
0: même. que c'est ouais, ouais. édité par Namco ouais. à l'époque. Hein. Ouais. On est d'accord, hein. parce que ouais. c'est Monolith qui
1: développe, mais à l'époque c'est Namco effectivement
0: je ne pas de bêtises. Non, mais j'ai passé tellement de temps sur le euh... bah, Joe. Je l'ai vraiment bien aimé, ce jeu-là. Euh, tu vois, il y avait Beyond Good and Evil aussi. Mm. Il tellement de. Le, le remake. Tu vois, en, fait, en plus, c'est vraiment la console. Tu as vraiment les premiers remakes. Tu as The Twin Snakes qui sort. Pourquoi vous me refaites un Metal Gear euh... sur Gamecube, les enfants <rire> J'avais déjà fini avant. Je vais de le racheter. <rire>
1: bah, si, je l'ai racheté. Et, euh, bien sûr. et pendant ce temps, MGS2 sort sur PS2 Xbox. Et MGS2 sort.
0: Et mzs de sort, mais euh, au final, euh, je suis bien content qu'ils aient sorti The Twin Snake sur la, oui, mais non, mais <rire> sur la Gamecube moi, moi, parce que pour aussi, le coup, tu...
1: il était vraiment cool. Quoi. Moi aussi, j'ai adoré The Twin Snake, mais tu vois, euh, plein, plein, de petits, euh, plein de petits exemples comme ça, tout, euh, tout le temps, et... Euh... On, là, je pense que la suite de l'émission, ça va être du name dropping de jeux. Ouais, là, ça va vraiment mais, être du name
0: dropping. Ouais. Voilà,
1: mais tu vois, Final Fantasy Crystal Chronicles, bah voilà, c'est la réconciliation de Nintendo et de Square, la licence Final Fantasy. En oui, sur une à tout le storytelling, quoi. Tu vois, tout le storytelling. Et en fait, tu sors Final Fantasy Crystal Chronicles. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, mais. Euh, voilà, et plus, enfin, en plus, c'est il truc F avec Explozo
1: la. Il y un portage du non, 10. Mais... Mais non, mais. En plus, c'est même Crystal pas ça. C'est que sur.
0: Sur Crystal Chronicles, tu sais, pour jouer en multi, tu avais toute cette histoire avec la
1: GBA, en tu fait, avais tout, GBA. Un, tout un délire comme ça, quoi.
0: Ouais, la connectique vraiment, GBA, ouais. Tu
1: rends ça compliqué pour y jouer et tout, t'es là, genre. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est vraiment, on n'avait pas envie, tu vois. On a été obligés non. de le faire. Euh, Yamaoshi nous a mis un gun sur la tête, tu vois. Ouais, mais, mais grave, quoi. Tu vois c'est vraiment la période, euh, ils ressortent tous les, tous les Final Fantasy
0: de la Super NES sur GBA, euh, localisés en français pour la première fois en plus, donc euh, tu vois il y a vraiment, ils se rabibochent quoi, ils se remettent un petit peu ensemble, enfin voilà, il y a, euh, euh, c'est Nintendo Square Enix de Réunion, tu vois, comme les épisodes de Harry Potter qui te font maintenant, euh, tu vois, les mecs ils se remettent, euh, ils se remettent ensemble, ah, tu te rappelles quand on faisait les Final Fantasy sur Super NES, ouais ouais c'était bien, viens on les sur GBA, qu'on fasse quelque chose tous les deux, ouais, ouais bien, ça, ça serait bien qu'on fasse serait, quelque ouais. chose tous les deux.
1: Ouais, je sens ça. que toutes ça les fit... toutes les, toutes les, toutes les ne sont pas pensées parce qu'encore aujourd'hui, euh, que ce soit Final Fantasy ou Dragon Quest, euh, les épisodes mainstream ne sortent pas euh, calculés pour la. Bon, à part Dragon Quest 9 c'est vrai. Euh, qui était une ah, j'allais te
0: dire, mais... attention à ce que tu dis. Euh, <rire> non, mais tu vois, non, ils fait... ont quand même ressorti le 7 et le 8, euh, etc. Et puis euh, là, on attend
1: Dragon oui, Quest III ils, HD... ils, ils ont fait des ressorties, tu vois. Ils ont fait une version euh, du 11 aussi, euh, spécialement. Euh, oh, alors.
0: Vois, non, mais... parce que tu vois, le, le, le 10, le Line à l'époque sort exclusif sur Wii, si je dis pas de bêtises. Ouais, il reste au Japon. Et, euh, et il reste au Japon. S il y a euh, toujours bon, quelque tu chose. Peux, hein, <rire> tu, peux, tu peux hacker pour jouer. Et puis le 11 était prévu dès le départ sur la, sur la Switch aussi. Donc, oui, quelque part, aussi. ça
1: donc, va... Donc, en fait, tu vois, tu, tu sens qu'il y a quand même des, quelque chose qui est pas... Oui. Non, mais clairement. Quand Bien tu sûr, vois le marché ça... au Japon, tu te dis, en fait, si tu mets ta, ta licence, euh, ta poule aux d'or sur la console qui est la poule aux d'or du moment... Euh... Ah oui facile, bien sûr mais c'est ce qu'ils ont fait le euh...
0: De 8 sur PS2, le 9 sur DS, euh, le, le 10 euh, ils en avaient rien à foutre.
1: Ils ont pu vous préparer le 11 on sait pas euh... très bien euh, voilà et on on sait pas trop. On a décidé d'en faire un truc euh, euh, adressé aux occidentaux et puis euh, tu vois. Mais... Exactement ouais. ça quoi. Exactement mais, euh, ça. Euh, non non, non a, mais il y, euh... y a plein de euh, as plein de c'est vraiment les rendez-vous manqués. C'est tu l'as dit au tout début de l'émission on aurait pu s'arrêter là. Ça, ça aurait été dommage, mais euh... ça aurait été un peu court, mais vraiment des rendez-vous manqués <rire> tout le long, euh... tout, tout le long comme ça avec plein de avec plein de licences Pokémon, euh, voilà, hein, parce que à ah les Pokémon de Colosseum t'as pas t'as pas accroché Mais encore tu vois tu essayes tu mets un peu un mode histoire pour dire c'est pas que Pokémon Stadium il y a quand même un mode RPG ah, j'ai bien mais... aimé moi non mais je ne vais même pas rentrer dans le débat de aimer ou pas aimer, j'ai détesté, ouais, ouais. mais c'est pas le sujet. <rire> euh, c'est de te dire, en fait, tu pouvais te dire, attends, tu as une grosse série comme ça, tu peux faire un, un vrai RPG en mode 128, tu peux amener euh, Pokémon sur les consoles de salon, et bien tu oui. fais encore un truc euh, half-ass, tu vois, un peu genre, ouais, mais non... À l'époque, moi, je me tout ce qu'on attendait au autour, c'est putain, mais il y a Golden Sun sur GBA, tu vois C'est-à-dire, si vous voulez ah, mettre là, là. une grosse, grosse mandale niveau qualité à, à Final Fantasy 10 Golden Sun sur quoi, console, quoi. quoi la J-Pop, Vivel tout ça et tout. Mais t'as Golden Sun comme licence. Non, non, on va dire à Kaamelott de faire Mario Tennis plutôt. C'est histoire de bien gâcher leur ressource. Oui, mais grave. Et oui, de euh, toute façon, ils développeront euh, Obscure Aurore sur la DS, hein, qui
0: nous l'a chié, d'ailleurs. Ne, ne jouez pas à ce jeu. Je, je le connais trop. J'ai
1: gâché une super licence que t'avais. Euh... Ouais, 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 des... bah, J'attends toujours je... hein, le remake sur euh, Switch 2, les enfants. Allez-y, n'hésitez hein, pas. Ouais, si on on attend que ça. que ah. GBA et Switch 2, si tu fais même un, un remake, un portage tout bête, t'en quand même.. De jouer un jeu différent. Tu vois. Donc,
0: Vous pouvez te faire des Mario PG à
1: tour, là, euh, on n'a a un peu rien à foutre, donc euh, laissez-nous ouais. tranquille. Ah. Non, mais euh, plein de. Euh, voilà, plein d'occasions plein manquées comme ça, et tu te dis. Eh ben, C'est vrai as... qu'il y a plein
0: d'occasions manquées, mais Il à la fois, tu vois, jeux,
1: Et je pense qu'on peut en Il y a tellement
0: vrai. Ouais. Mais tu. tu, tu des tu as jeux auxquels je ne m'attendais pas du tout à jouer, hein. en plus. Hein. Tu vois, euh, type. Euh, moi, un des jeux multi auxquels j'ai le plus joué. Sur la, sur la Gamecube, je pense que même j'ai plus joué que Mario Kart, c'est DevJam Jam Vendetta, oui. pour te dire. Non, bah alors, ça, je m'y attendais pas vraiment, pour le coup. J'ai passé un nombre de soirées. Bon, c'était la période où on faisait des soirées Gamecube, quoi.
1: Mais... Ouais, après, c'était l'époque. Alors, bon, on avait le temps et la vie de famille pour, j'imagine aussi, mais. Ouais. Mais c'était l'époque, en plus, tu vois, t'avais. La console qui avait quatre ports manettes, c'était pas le cas de la, pas le cas de la PS2. Hein, à l'époque, ouais. le, le multitap servait à ça. Mais ouais. t'avais quatre ports manettes. T'avais quand même Mario Kart Double Dash qu'on a pas cité et dans le genre. Mario Kart, ça dans le genre, on fait quelque chose un peu en moins bien que la version 64. T'as aussi Double Dash, tu vois, comme bon exemple. Mais, euh, mais ils ah, t'as préféré de... la version 64, toi La version 64 est meilleure, je pense, de toute façon. Mais euh, après, du... ah ouais, okay. ok. Double Dash, ils ont. Pour ils ont essayé de faire un truc différent. Le côté d'être à deux, c'est fun. Après, ils l'ont plus jamais fait. Donc, c'est peut-être pas pour rien non plus. Mais, euh, mais ils ont l'ont plus jamais fait.
0: De... Mais euh, ils ont mais euh, essayé d'apporter quelque de... chose de différent. C'est voilà. Et c'était un vraiment une nouveauté,
1: ouais. voilà,
0: Puis, il fallait vendre nouveau. aussi des adaptateurs, euh, des adaptateurs euh, pour euh,
1: avec les câbles Link aussi. Je bon, jouais à 8 bah oui, J'ai joué, joué en ligne tu... sur ma GameCube. Je fais partie des quatre personnes qui ont fait ça. Je l'ai fait, mais a posteriori, je t'avais déjà raconté l'histoire. Euh, j'ai joué en ligne avec le, avec le logiciel Warp Pipe. Du coup, je jouais en 5 FPS à, à Mario Kart Double Dash en ligne. oh <rire> ah là là, mon dieu. Voilà, j'ai l'impression d'être un super pirate. C'est marrant parce que Ça... sur Fantasy Star Online... Euh... Bon, putain, on peut en parler de Fantasy Star
0: Online 1 mmh. euh, et 2. Euh... Mais sur... quand je jouais... Euh... Alors oui, il y a eu une période très obscure où j'ai ressorti ma Gamecube, où j'ai acheté un adaptateur euh, euh, 128K, le, le gros là... Euh... Le, le truc pas pour la fibre mais pour la fibre mmh. euh, et la manette clavier énorme de euh, je crois que c'est ASCII qui l'avait ouais, fait je me rappelle plus tu l'as trouvé c'est un putain d'exploit alors j'ai trouvé ouais je l'ai trouvé à l'époque je l'avais payé je pense 90 balles maintenant elle de valeur ouais. 250 hein, c'est un fait ah, ouais, c est, c est... et euh, ouais aussi ne parce que clavier je, je m'en suis jamais servi en vrai mais pour, pour flex pour flex c'était quand même stylé ça marche, ça marche sur euh... moi il y
1: au moins une personne sur qui ah, ça oui,
0: marche, oui, je Ouais, je me doute bien, je me doute bien. Mais ça prenait quand même deux ports euh, manettes, euh, tu vois, euh, bref. Mais bon, du coup, euh, l'époque serveur privé de Phantasy Star Online 1 et 2, où j'ai réussi à jouer à 3 euh, pendant euh, près d'une semaine euh, pour faire ouais. quelques quêtes, très franchement, je, je ne vous rendais pas compte de l'exploit. Je pense qu'à l'époque, euh, en 2013, les gens ne jouaient plus du tout à la Gamecube et surtout pas en ligne, en fait. Voilà. C'était juste pour Flex. Euh, ils
1: étaient pas nombreux, tu vois, alors en 2013.
0: Ouais, non, ouais. non, mais déjà en ils c'était pas nombreux, alors ouais. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Non, pas, non, pas, non, pas, non, mais il y a tellement de jeux, enfin, Tu vois, il y a les ressorties de.. Il y a, il y a la ressortie de Skies of Arcadia aussi, mm -hmm. à l'époque. Je sais pas si
1: tu l'as fait celui-là. Ikaruga aussi, euh, sous les portages. Ouais, Carouga, Est-ce est Est que tu l'as Ikaruga mais... dans ta collection ah, Non, je n'ai pas, pas Mais J'ai oh, joué après vrai. sur le Xbox Live Arcade. À ouais, l'époque, ça portait ce nom-là. Ce nom Et je suis content de pas avoir mis 60 balles à l'époque. Euh, parce que j'avais pas l'âge pour ah. jouer à, on jouait à ça, très clairement. <rire> bon. Ah, Moi, j'aime bien Ikaruga quand même. c'est quand même assez C'est un très cool. très bon jeu, mais... Euh, mais 60 voilà, balles, c'est un peu cher. Il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi non plus. On a tous des genres qui nous... Voilà, mais moi ce que je retiens, enfin, tu, tu disais il y a des jeux sur lesquels tu t'attendais pas à jouer au final que tu as kiffé, et je trouve qu'en fait la, alors ça va paraître assez euh, ironique ou peut-être faux même aux oreilles de, de certains ce que, je vais, euh, ce que je vais dire, mais je trouve que la Gamecube, c'est le moment où euh, Nintendo a encore osé faire des trucs différents. Alors oui, oui. je vous entends dire, euh, là, là oui, le motion gaming, oui euh, Music et plein de jeux comme ça, mais je trouve qu'en fait, ils ont encore essayé de faire des jeux en se disant, on va faire, vraiment... on va faire des vrais jeux, entre guillemets des jeux qui s'adressent quand même à, à notre cible donc des, des gamers tu vois parce qu'après sur, ouais. sur oui ils font des trucs différents mais c'est parce qu'en fait ils essaient d'étendre leur, leur audience de s'adresser aux, ah bah, hein, aux familles d'ouvrir le marché je trouve qu'en fait tu avais encore cette frontière que après tu as perdu parce que tu avais as les AAA et les jeux indés. en gros maintenant je, je schématise parce qu'il y a tout ce qu'il y a au milieu oui. mais et en fait à l'époque tu n'avais pas cette possibilité de de, de de développer deux mondes à part, tu en avais qu'un seul et du coup... Il lançait des concepts. Alors, en coût de développement, ça coûtait moins cher, mais à l'achat, ça coûtait le même prix. Donc, en fait, tu, des fois, tu mettais 60 balles ou euh, tu le chopais d'occasion à Micromania, euh, si tu voulais. Oui, c'est euh, ça. Sur des jeux qui avaient un concept vraiment, mais bah, qu'on n'a jamais revu après. Moi, je sais que bien des années après, j'ai so chopé Odama en solde. donc tu ah, vois, Odama, Odama, ouais, un jeu, Odama. Un jeu, un jeu de flipper avec des armées médiévales japonaises et tu joues ça avec ton bongo de Donkey Konga. Donc, déjà, voilà. Quand disant ça. Euh, vous poser des questions sur ma santé mentale si vous ne connaissez pas ce, ce, Putain, ce tu jeu. tu sais mais, que les, euh, les, les et tu cries les noms dans le micro aussi parce qu'il y avait ah oui t'avais le, le micro voilà j'allais dire pas tu
0: vois J'allais me dire, il y a le micro qui marchait bien avec Mario Party. Les bons gars, tu sais que c'est chopé, putain, c'est de quelle époque Il y avait le club Nintendo, bordel.
1: Ouais.
0: Oh là là, où tu as accumulé tes points, tes points stars, tu je acheter sais pas quoi, ton,
1: ta super collecte de Zelda, d'ailleurs, aussi, avec les, euh, avec ouais. les ROMs. Bah,
0: je suis un des grands perdants de cette histoire-là. Ne, ne, ne remue pas le couteau, s'il te plaît. Vrai.
1: <rire> la prochaine fois que tu veux flex avec ton clavier, je te montrerai mon Zelda collector, et puis voilà. Bref. Okay. C'est sympa. <rire>
0: tu as vu que je n'ai plus, hein. je, je, je n'ai plus de sexe, tu sais. <rire> oh, hey, j'ai la manette
1: clavier, ah, je les ai de la collector. <rire> euh, non, ce que
0: j'ai, ce que, ce que c'est le où je peux flex un peu, c'est le Zelda Force Forceworld
1: Adventure. Ah, là, je peux flex un, un petit peu, peu. c'est le moment où je te déteste. Ouais. Mais, mais tu vois, pouvoir sortir <rire> ce, ce Zelda là, et il euh, y a des jeux que j'ai pas fait parce que malheureusement raté à l'époque est beaucoup trop cher aujourd'hui. T'as un jeu oui. comme Chibi Robot aussi, tu vois. Tu, Chibi-Robot, bah, je l'ai fait sur la 3DS, mais je ne l'ai pas connu sur la Gamecube, tu vois. Tu, tu lances vraiment des trucs qui n'ont... On, tu oses encore, en fait, Nintendo ose encore lancer des, des jeux en se disant... Licences, euh, même Pikmin, ouais. à la base, c'est ça, hein, tu vois, c'est Miyamoto qui fait carte blanche à l'époque chez Nintendo, c'est peut-être toujours le cas aujourd'hui, et qui dit « Hey, j'ai pensé à ça en, en faisant mon jardin, si on en faisait un jeu, oh oh oh, Et en fait... Euh, tu te rends compte qu'à l'époque, tout le monde dit « Mais c'est quoi cette merde, on n'en veut pas C'est un peu un succès confidentiel, tout ça. » Et aujourd'hui, euh, la Big Big un du succès. et tout, euh, voilà, la licence est devenue un énorme ah succès. avais des gens sur Internet qui s'énervaient en disant « On veut la suite de Pikmin On veut la suite de Pikmin !» ah, Si tu avais su 20 ans avant ce qui s'était dit sur Pikmin. Quoi. Mais, euh, ah non, mais, mais moi, je l'ai acheté. C'est l'ai acheté tu euh... fracassé Aujourd'hui, t'en as trois. Enfin, bon, c'est... Je l'ai acheté,
0: je l'ai revendu, je crois, deux semaines après. Je l'ai fini, hein, mais je n'ai plus jamais ça. Et ma mais fille, toi, là, là, ma fille, fille veut...
1: Sur la fin de la vie, c'était le jeu où tu en avais plus, il était à 9 euros, ce qui était le prix le moins oui. cher. La c'est ah, bah, oui. on en a 15, on ne le reprend pas, on n'arrive pas à les vendre et tout, machin. Ah, c'est exactement aujourd ça. Euh... Aujourd'hui, bah aujourd ma fille
0: veut Pikmin 4, elle a le concept, ça lui parle, euh, tu vois, ça parle vraiment... Ça, je pense que c'est un concept qui, a, qui avait de l'avance, Pikmin, tu vois, euh, le côté un peu Settlers, mais en 3D, euh, très mignon, etc., machin. Enfin, euh, pas Settlers, mais Lemmings, pardon. C'est plutôt ça que je cherchais comme mot. Euh, et ça parle, en fait, aux gens. Ça, ça leur parle. Et franchement, le si moi, je n'accroche pas, tu vois, des enfants euh, qui, ont, bah, qui, ont, qui arrivent sur leur, euh, leur dizaine d'années, bah, euh, ça va leur parler. C'est mignon, c'est coloré. Euh, euh, on peut faire plein de trucs. Bah, écoute, euh, ça leur parle, quoi. Belle, belle, belle avant-gardisme, pour le
1: coup, ouais. je trouve. Oh, Biamoto, quoi. Malgré les ah défauts qu'on ouais, connaît de, cette, de cet homme-là, euh, sa contribution au monde du jeu vidéo et notamment à, Et surtout à Nintendo. Ouais, il a des défauts, même, je ne les connais pas. Voilà. Je ne les connais pas. Euh, voilà. <rire> <rire> Mais, euh, <rire> mais tu vois, on pourrait citer, je sais pas, Battalion Wars aussi. Hein, qui ouais, Battalion Wars, Voilà, de, de transférer le, le succès des Steam de, de Advance Wars, Wars sur GBA, non, mais... sur GBA à l'époque. ta Kirby Ride que tu sors un peu derrière les, les fagots. Enfin, tu vois, t'as plein, euh, plein de petits concepts comme ça qui... Euh, qui, qui nourrissent un peu cette ludothèque et qui en font quelque chose. T'as as WarioWare aussi qui est porté sur GameCube à l'époque. Bah ouais, ouais, dessus, es vraiment sur, cool. Sur, mais sur GBA, mais, euh, mais c'était cool de pas, aimer pas de aller dans le ton, dans ton salon. Type, euh, tu vois, bah, moi, que,
0: moi, alors, moi, le jeu vraiment que j'ai bon, adoré, forcément, c'est Rogue Squadron euh, 2. Mais alors, j'ai encore plus aimé le 3 parce que ouais. le 3.
1: Il y avait les phases à euh,
0: ben, c'est face à pied dégueulasse <rire> disons le clairement mais par contre tu avais toutes l'émission du 2 mais en multi et ça oui. c'était absolument incroyable ça c'était vraiment le truc pour moi ils ont ils ont tapé dans le mille euh, tous mes potes euh, ont été fans de Star Wars hein, donc il y a pas de pas de problème là-dessus euh, on... on pouvait y aller euh, sans... sans souci et l'émission était c'était avant 17...
1: Disney il y avait pas de problème pour les fans de Star Wars en plus donc... non ouais
0: c'était bien avant Disney ouais, donc il y avait pas de souci <rire> pour le coup. <rire> Non, non, pour le coup, non, mais
1: il y, y, y a vraiment plein
0: de jeux, en fait, sur cette console qui ont été, euh, qui ont été extraordinaires et que les gens redécouvrent aujourd'hui. Mais alors, la question, c'est pourquoi ils les redécouvrent aujourd'hui Et qu'est-ce que la GameCube a laissé comme empreinte Enfin, euh, tu vois, l'impact qu'elle a eu, l'héritage qu'elle qu transmet, etc. Enfin, comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens s'y intéressent alors qu'il euh, bah, y, y a 20 ans maintenant, ils, ne, ils en avaient rien à foutre,
1: clairement. Ouais. Je pense qu'il y a un effet de mode. Hein, comme euh, voilà. Moi, moi, je me rends compte que dans ma belle famille, j'ai des personnes un peu plus, euh, un peu plus jeunes, euh, de la génération après la mienne. Et en fait, quand je les vois... Euh... Je les vois des fois arriver et s'habiller. Je me dis, ah tiens, ça y est, les années 90 sont de, sont de nouveau à la mode. Ils sont <rire> de <vois> retour. <rire> voilà, oui, dis, oui, ah, oui ouais, c'est pas faux. Ces saloperies sont de retour déjà. <rire> c'est ben, pas faux. Ça fou. y est, je suis vieux, tu vois. Donc, il bon, y a un espèce d'effet cyclique tous les, tous les 20 ans. Mais ça, c'est évident. On, on c'est évident Et les sociologues en parler, c'est normal. Euh, moi, je pense déjà qu'il y a quelque chose. C'est qu'en fait, la, la Gamecube n'a jamais totalement quitté le le paysage vidéoludique de, de Nintendo pour plusieurs raisons. Bon, La première, déjà, elle a eu une, une vie un peu étendue grâce à la, la rétrocompatibilité avec la Wii, même si c'était pas forcément la, la feature la plus mise mi en avant. Mais ça faisait partie globalement de la virtuelle Console. Là, ce n'était pas virtuel, mais tu vois, tu avais, euh, ça faisait partie de, de ça. Donc, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont pu au moins savourer leur titre GameCube encore un peu plus longtemps. Exactement. Euh, tu as la manette Forcément, qui encore c'est dingue de te dire cette manette a 20 ans et elle sert encore de support aujourd'hui pour plein de pour plein de et choses.
0: C'est un exemple d'ergonomie. Alors si elle a enfin, été oui un peu non. modernisée parce que les boutons analogiques, notamment les tranches, c'est pas la folie, ouais. c'était pas la folie
1: à l'époque. Euh, moi, je, je toujours agréable la... de la prendre en main. Hein. Pour moi, elle a deux défauts. Alors, c'est même pas pour moi. Vas-y. C'est euh, ce que moi je m'en fous, après tout, euh, pour, euh, pour le genre de jeu auquel je, je joue. Mais à l'époque, elle avait deux défauts qui, euh, je trouve, euh, ont. Ben, on lui ont un peu coûté aussi, je pense, globalement à la, à la console. C'est l'absence de deuxième véritable stick. Et aujourd'hui, ça semble quand même assez compliqué de, de, de s'en passer. Le stick C, ouais, c'était euh, pour pas mettre une deuxième croix. C'était un peu fancy, mais tu pouvais pas jouer avec ce truc-là. Tu, tu pouvais juste activer des options, mais tu t'avais pas la précision d'un stick euh, principal. Ah non, 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 non ça. Ça, 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 on est d'accord. Hein, je suis d'accord voilà. avec toi. Et après, tu avais un peu, euh, avais un peu les gâchettes parce que, voilà, euh, comme tu disais, analogique, et puis... Euh, Qu'un seul bouton Z qui était en plus pas terrible. Enfin voilà, ça, je pense que des, double, des vrais doubles gâchettes sur un pad GameCube et un deuxième stick, je pense que ah. tu as, as peut-être ce qui se fait de mieux aujourd'hui, notamment grâce oui, à. Oui, oui, bah, tu prends
0: le, les modèles USB aujourd'hui, oui. euh, sont euh, très bien en fait. Tu as vraiment les mais... deux boutons de la tranche à l'arrière, ils sont plus clicky et euh, ouais. tu toujours le stick. Hein. Bon, on va pas. Ouais. Voilà, mais c'est devenu un classique quoi.
1: Mais, mais moi, je pense que tu as une énorme qualité que Nintendo n'a jamais reprise. Après, et je ne comprends pas pourquoi, parce que vraiment, c'était... Et ça, je crois que c'est aussi la patte de, de Miyamoto, pour le coup. C'est ces oui. euh, les boutons asymétriques et, et les boutons haricots. Ah oui, oui. Moi, je, je suis complètement fan. Et euh, euh, je pense le, que c'est ça qui fait, fait avec, sa force. Hein. Euh, avec ce pattern-là, ces formes-là, la différence de forme, de couleur, de position, euh, tout ça, on est toujours revenu à quatre boutons symétriques, que ce soit chez Nintendo ou chez les autres. Alors qu'en fait, c'était vraiment ce que... Et, et ça prenait tout son sens dans, dans Zelda, parce que, alors bon, je suis peut-être pas très doué un pas dans main, mais combien de fois tu t'es dit sur N64, où tu mappais te, avec C gauche, C droite, C bas, ouais. tu vois, tu es, es là, tu es, ah, j'ai mis gauche, j'ai mis droite, c'est lequel déjà, et tout. Et en fait, sur Wind Waker, tu jamais ce problème-là. Parce ouais, qu'en fait, que aucun, tu aucun des boutons de ne, se re, ne, ne se ressemble, que ce soit la forme, la place, la taille, tout ça. C'est un, euh, un tel apport en termes d'ergonomie, je trouve que c'est dommage que ça n'ait que ça pas perduré.
0: Ah Et oui, euh, non, mais euh, clairement. D'ailleurs, tu vois, il y a même, euh, moi j'ai acheté, il bon, n'y a pas longtemps, euh, bon je ne veux pas la faire de pub, hein, mais la manette qui a été faite par Nixie, euh, hum. ils ont refait la Wizard donc c'est vraiment la manette Gamecube mais que tu peux détacher en forme de Joy-Con que tu places sur ta, sur ta Switch alors du coup, bah voilà forcément <rire> je me suis retrouvé à jouer avec ça c'est pas hyper agréable en mode portable mais par contre en mode, en mode console de salon ça fait tout son effet quand tu joues à Mario Kart ou, ou même que tu reprends un Zelda ou quoi, c'est vraiment, vraiment très sympa
1: parce que très, tu vois, ont quand même sorti des pads pro après. J'avais celui de la celui de la Wii U, j'ai celui de la Switch et euh, ils sont euh, ils sont très bons hein, d'ailleurs. Parce que bon, celui de, de, la de la Wii
0: reste. U, si j'ai pas de bêtises, il a les deux sticks en haut, non Oui.
1: Ouais, C'est un peu bizarre. Il était pas mal. Ce... Non, mais il était mais pas, mal. Non était il était pas mal et celui de la et la manette pro de la Switch est, est très bien aussi. Mais oui. malgré tout, on te ressort encore l'option, que ce soit avec un adaptateur ou ou quoi, on te sort toujours l'option de rejouer avec Smash, manette, euh, ta manette Gamecube parce que Smash et c'était mon dernier argument en fait je pense que c'est vrai qu'au début de l'émission je disais que Smash Bros Melee au lancement c'est pas n'importe quel jeu non plus tu vois c'est en fait je pense que Melee a Melee a installé vraiment énormément de trucs chez Nintendo cette manette là euh, c'est le premier jeu réellement compétitif même si à l'époque euh, le e sport les tournois c'était pas ce que c'est ce aujourd'hui, ah oui, mais euh, du coup c'est le premier jeu alors que pourtant Nintendo avait déjà fait du, du multijoueur, hein. ça aurait pu être Mario Kart ça aurait pu être autre ça chose c'est vraiment Melee qui a installé euh, ce côté là chez, euh, chez Nintendo je pense que c'est aussi plus Melee que, que Smash Bros 64 parce que limité en termes de personnages et tout, qui t'a vraiment installé cette espèce de de Nintendo Universe qui a quand même aussi un peu commencé à joindre à la croisée des chemins euh, différentes sagas. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu peux avoir le link dans, euh, dans Mario Kart ou euh, que tu connais. Euh, ça a aidé à populariser plein de séries. Genre une série comme Fire Emblem euh, au moment où, où Melee sort. Euh, qui connaît Fire tôt. Emblem en Europe Tu vois, enfin, c'est... Ah non,
0: personne ne personne
1: connaît. Plein, plein, euh, plein de trucs comme ça. Donc je pense qu'en fait, Melee a beaucoup... Euh, la série Smash Bros, se comparant toujours à Melee, parce que l'opus le plus abouti, euh, a aidé un peu aussi à continuer à faire, la... à faire vivre la GameCube plus que euh, Metroid Prime, où au final, euh, bah, le 3 sort sur Wii, qui euh, qui, qui n'est jamais qu'une GameCube euh, plus, tu vois, et qui d'ailleurs était un peu conçue comme ça, avec la même architecture. Euh, mais derrière, euh, la série Metroid fait des trucs trop différents ou s'éteint, donc tu n'as pas cette même identification. Exactement. Et après, euh, voilà, pour les autres jeux qui ont vraiment marqué la GameCube, eh ben euh, les, les destins ouais, y a, sont pas toujours. Tu parlais de
0: Fire Emblem, mais... il y a Path of Radiance qui est, ouais. qui est sorti à l'époque. Je crois que c'est un des pas... premiers
1: qui sort en Europe en plus, si je et dis et pas de bêtises. qui l'a acheté, tu vois euh, Donc, euh...
0: Bah, euh, pas moi. <rire> non, non, mais... <rire> pas moi parce que j'étais pas du tout amateur.
1: Double dash, on abandonne le côté euh, double sur le sur, sur le cart. Zelda en cel shading, ouais. euh, oui mais non, mais euh, tu vois, on l'évacue un peu. Euh, Mario, le jetpack, euh, on n'entend plus parler non plus. Alors, en fait, tout ce qui était vraiment marqueur identitaire de la ludotique, de, euh, de la Gamecube, c'est un peu évaporé, sauf le pad, sauf Smash Bros. Et du coup, euh, je pense qu'on retient, euh, on retient beaucoup, euh, beaucoup ça. Et puis, l'avantage, c'est que vu que Nintendo a freiné la course à la puissance, alors je ne dis pas que la Switch ne met pas une mandale à la, à la Gamecube, mais à la fois pas tant que ça... Ouais. Non, si pas fais, en fait, si tu fais de la Gamecube HD, ça fait pas partie des plus beaux jeux Switch loin de là. Mais c'est pas ridicule. Donc, tu peux te permettre de sortir des portages ou tu peux te permettre de les mettre en téléchargement euh, et tout. Et en fait, euh, c'est vachement plus accessible que de mettre un, un jeu N64 euh, en, en, dans, dans l'état brut. Ah oui, oui, complètement. De bah, toute façon, déjà, l'émulateur 64 de la Switch a été très...
0: Très compliqué, mais par contre tu vois je trouve que bah, on parlait de Mario Sunshine alors j'ai lancé vite fait sur la Switch pour voir à quoi ça ressemblait ça reste très correct, et les gens qui disaient oui mais c'est pas vraiment un remake et tout mais c'était pas le but, c'était le but, c'était de le ressortir en HD et ça marche très très bien le jeu est très joli, et je parle même pas de Mario Galaxy qui est quasiment un jeu Gamecube, hein, au niveau de la... des graphismes c'est très proche techniquement, et le jeu est sublime voilà, C'est absolument sûr. Pourquoi Parce que c'était à l'époque des jeux qui étaient, euh, qui étaient chiadés, quand même, quelque part, en termes de développement. une direction artistique.
1: Sortait... L'avantage, en fait, ah ouais, je ouais, pense que le... ça a coûté à Nintendo sur le moment de ne pas faire la course à l'hyper-réalisme. Bon, GTA, c'était l'exemple typique à. À, oui, à l'époque, voilà. tu vois, de, de pas faire cette course-là, je pense que déjà ils n'en étaient pas capables. Hein. On, va pas se, on va pas juste leur dire qu'ils étaient visionnaires. C'est juste qu'ils étaient, euh, étaient pas compétents pour le, compétent pour pour le faire. faire et ils n'avaient pas cette vision-là. Mais, euh, mais aujourd'hui, finalement, ça se retourne plutôt en leur faveur puisque tous les jeux qu'on fait à l'époque, avec leurs euh, leur pâte graphiques, avec c'est pas que, enfin, c'est une question de design hein, plus que de technique. En fait, ont beaucoup mieux vieilli aujourd'hui oui. tu, tu, tu joues à GTA à l'époque ça te mettait une claque aujourd'hui t'es là genre ah ouais ça pique quand même par contre euh, bah, tu, tu regardes tu... GTA Trilogy euh, wow. mais, <rire> tu par contre, as compris tu mets un filtre sur Metroid Prime 2 tu vas pas dire que c'est au standard actuel mais, non, mais euh, euh, ça, ça, ça te pose de... pas le même problème du tout tu vois.
0: Il n'y a qu'à voir le remaster de Metroid Prime, hein. de toute façon, mm. tu as compris. Hein. Bon, alors clairement, les textures sont en HD, etc., il y a beaucoup de travail hein, sur, le, sur le projet, mais ce jeu a 20 ans, oui. plus, voilà, il faut se dire les choses, quoi. ce jeu a 20 ans, en termes de gameplay, en termes de, de graphisme aussi, hein, parce que les modèles 3D, même s'ils ont été modifiés, la base est escalée c'est quand même dingue de se dire bah, putain ces jeux là ils ont quand même une aura euh, incroyable et c'est dommage qu'ils aient pas été aussi populaires à l'époque mais bon c'est aussi comme ça mais ouais je suis assez d'accord en termes d'influence en termes de d'identité de, de, de la Gamecube de ce qu'elle a pu laisser c'est vraiment pour moi ça passe vraiment par la manette et Smash Bros hein, c'est clair hein. d'ailleurs je crois que le Melee est encore un des jeux les plus, euh, les plus joués en, en tournoi euh, de versus fighting euh, il était encore joué à l'Evo jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je crois que ce n'est plus le cas. Euh, parce que ben, euh, alors les tournois officiels étaient interdits, mais là, Nintendo a accordé à une, une asso euh, un peu douteuse qui a fait annuler un tournoi qui était déjà prêt à avec des déplacements, etc. le droit d'organiser le tournoi officiel mêlé. Et du coup, je ne sais pas ce que ça a donné, mais euh, je sais que ça a beaucoup râlé parce que des gens qui ont perdu leur argent, parce qu'ils avaient pris des billets d'avion pour aller aux États-Unis pour faire l'autre tournoi. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment... Vraiment, ça passe par là, euh, le, le, la manette, c'est vraiment ce qui reste. Parce que je voulais avoir pas mal de coloris à la maison. Euh, je ne les ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Et euh, je les branche régulièrement pour jouer euh, même à la Switch, en fait. Tout bêtement. Hein, parce que c'est une, et puis une as, excellente manette.
1: T'as quelques licences qui, qui reviennent. On parlait de Pikmin. Je pense que c'est le, euh, ouais, ouais. le meilleur exemple. Ouais. Le meilleur exemple. F0 avec F099, puisque le dernier. Euh, alors, c'est pas le dernier dans le temps, parce qu'il y a eu un épisode GBA qui est sorti après GX, je crois. Euh, oui, il y a. Il était adapté y a eu du eu dessin euh... animé, le nom le nom m'échappe. GP Advance, peut-être, c'était le dernier. Alors, il y a eu. Il y, y a Maximum Loss Au line-up de sortie euh, à la, GBA. Line de la GBA. Et, il me semble et que le deuxième, vois, effectivement, c'est GP Machin, tu as GP Advance, absolument. Il me semble, mais, mais voilà, tu enfin, voilà, donc t as, t as quand même la, la Gamecube qui existe toujours. Et puis, euh... puis c'est peut-être la dernière console qui était neutre. Je ne sais pas quel est le, quel est le mot euh, approprié, mais tu vois, la Wii... Alors, on ne va pas la résumer à, au motion gaming, mais beaucoup quand même. Donc tu vois, en fait, la Wii, tu te dis, bah, ouais, le motion gaming, on a... Aujourd'hui, on n'a plus envie et du coup, c'est une console sur laquelle peut-être que dans dix ans on reviendra, mais c'est plus compliqué de revenir parce que c'était dans un, c'était une époque, je trouve, qui s'est qui s'est clôturée. La Wii U derrière, oui. euh, le flop monumental euh, et euh, la moitié de la ludotique qui sort sur Switch derrière. Donc en, en fait, ouais, tu, tu te dis, euh, les gens naturellement la sont revenus a, vers la console de la Switch, quoi. Tu vois, ouais, ouais. Se dire euh, que c'était. Euh et même un peu vers la N64 aussi en se disant bah ouais là oui on peut pas y revenir parce que c'est peut-être soit trop tôt soit trop différent La Wii U on n'a pas besoin d'y revenir parce que les jeux quasiment tous sont ressortis sur sont ressortis sur Switch et bah du coup euh, avant c'était avant c'était la GameCube quoi
0: c'est ça et putain et un c'est marrant parce que du coup avant qu'on commence l'émission je te disais que j'avais branché ma Wii il y a deux jours <rire> et que j'avais commencé à faire jouer les enfants je dis putain mais ça peut être un un bon moyen de les initier à une autre façon de jouer, tu vois. Et au final, en fait, ils adorent. Ça, ça marche très très bien. Donc, euh, Comme quoi, bah, c'est euh, ça, ça transgénérationnel aussi. Ça pas succès pour rien
1: non plus, la, la Wii, mais... Ah non, non, non,
0: c'est très instinctif, quoi. Comme façon de jouer, tu vois. C'est ça qui est cool. Je, je, bah, forcément, le jeu qui a eu le plus de succès, là, au départ, bah, c'est Wii Bowling. Hein. Oui. Je... <rire> On va pas se mentir, quoi. C'est euh, euh, Wii Sports, quoi. Donc, euh, c'est fou. Comme quoi... Euh... Je leur présente une maille Gamecube. Ça va être très difficile pour eux de, de, de comprendre ce que... Bon, sauf si je peux leur mettre un Mario, donc forcément, ça va être mmh. plus instinctif. Mais apprendre en main, ça va les bloquer un moment. Mais par contre, tu vois, le coup de génie, ça a été de simplifier complètement la prise en main. Ça, ça a été très très fort. C'est... Euh c'est, c'est, ouais, c'est, franchement, ouais, c'est un peu le rendez-vous manqué, je trouve, la C'est vraiment dommage parce que, mais je suis très heureux que les gens s'y intéressent maintenant parce que, ben, c'est vraiment une console qui mérite. Qu'on s'y intéresse, qui a des oui. jeux assez
1: exceptionnels. Oui et non, heureux. Que que ça fait tomber les prix pour finir notre collègue. <rire> Moins heureux, ouais. Ça. Bon,
0: je finirai jamais ma collègue, hein. je, ouais. je pense. Euh, voilà. euh, je garderai mon Mario, Football, euh, mon Mario Smash Football que je trouve euh, exceptionnel. Jouer à Smash, à Smash Football, hein, c'est.
1: Développé en un, temps, euh, en un temps record. Pour en un temps record et, qui, et, qui, est... et qui, est,
0: euh... qui est exceptionnel, lui. Ouais, 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 ouais franchement, ouais. il est vraiment ouais. cool. Hein. Ouais. J'ai pas du tout aimé la version euh, Wii, tu vois j'ai pas encore joué à la version Switch, je pense que je l'achèterai quand elle sera pas très chère mais le, le premier je le trouve vraiment très très bien et c'est des jeux qui euh, qui restent dans le temps quoi, tu vois. On parlait de comment s'appelle de Pikmin mais il y a pour moi un, le, vraiment le jeu qui va me rester et bizarrement c'est pas un jeu Nintendo, c'est vraiment times of 2 quoi. Oui. C'est vraiment, je pense, le jeu qui m'a le plus marqué sur la construction. développeur
1: Free se fondé par des anciens de, de Rares qui se sont barrés au moment du match, hein. notamment. De...
0: Et euh... tu la sens, la
1: patte rare, quand même, oui. dans
0: le jeu. Quand tu, quand tu joues, c'est... espèce d'humour un peu... Il y a un cas, humour cynique, quoi. C'est génial. C'est absolument génial. Voilà, quoi. Enfin, je ne sais pas si on a fait le tour du sujet, mais on a quand même... Euh... On a quand même parlé de pas mal de trucs. On que a partagé beaucoup de
1: bons souvenirs c'est vrai qu'on a été un peu bitchy ouais. au début sur pourquoi ça a foiré. Oh, mais mais en peux... fait, euh... faut toujours être un peu bitchy pour après. Oui, euh, euh... Voilà. Je sais euh... que sur Final Fantasy XVI, certains m'ont fait la remarque que
0: j'étais pas un peu, j'étais un peu, un peu méchant. Mais, oui, mais ouais, là, mais... sur la gamecube,
1: tu touches à une licence aussi où c'est difficile de dire des... de dire quoi que ce soit dessus. Bon, moi, je préfère. Moi, ah, je, je l'ai dit. Déjà et globalement, ça m'a coûté beaucoup d'amitié de dire ça. Donc. Mais qui es-tu es -tu, bah, tu feras un très bon ami avec euh, M. Papasoboy,
0: hein, ah bah euh, qui est un, un très très grand fan de, de la licence. Mais, euh, mais ouais, ouais la GameCube, c'est plus qu'une console, c'est vraiment une époque. Je en... enfin, pour moi, vraiment, l'époque, tu vois, 64 GameCube, cette, cette quasi, ouais, même pas, ouais, cette huitaine d'années. Ça a été vraiment, je pense, une de mes meilleures euh, périodes de JV euh, sans, sans problème. Quoi. Parce que là, oui, ça a été vraiment la période où j'ai commencé un peu à me désintéresser du JV. Jouais beaucoup, je jouais beaucoup moins, je prenais moins le temps de jouer. Je glandais devant des séries, euh, ça ne m'intéressait pas, tu vois. Mais vraiment, cette période-là, entre la 64 et le GameCube, le GameCube vraiment, ça a été... Euh, la console que j'ai le plus attendue, euh, vraiment, euh, tu vois, vraiment, j'ai vécu la... de la sortie jusqu'à la toute fin, j'ai pas arrêté d'y jouer, j'ai trouvé toujours des... des jeux à faire, euh, que ce soit ben, euh, euh, bah, toujours des petits RPG. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de RPG non plus sur cette console. Moi, j'étais un fan de RPG à la base, et des RPG, des JRPG, il n'y en a pas non plus des masses. Non. Et quand on avait un, Sortie de la vraiment PS2, trouver
1: euh, trouvais des JRPG, mais tu en as, euh, tu as deux des meilleurs. Euh... JRPG de la génération. Tu as peut-être. Je sais que c'est un débat parmi les fans de JRPG et je me, je ne je, je, je fais pas partie des puristes, donc je ne me permettrai pas de donner un avis, mais à l'époque, Baton Kaitos euh, avait été euh, souvent cité comme le meilleur JRPG de la génération et vu ce que tu avais en face sur PS2, c'était quand même un énorme,
0: euh, un énorme,
1: énorme compliment. Donc, euh, en tout cas, il fait bien partie de top ça. 5%. Euh, je peux euh... peut-être
0: confirmer ça parce que quand j'ai rejoué à, à FF10 il n'y a pas très longtemps, je l'ai relancé. Et euh, je sais pas comment les gens ont pu jouer à ça à l'époque. Je comprends pas. Parce que moi, rien que les doublages anglais qu'il y avait dans le jeu, je non. Non merci. C'était <rire> pas possible en fait. Non, non, mais vraiment, je, je te jure, c'est vraiment typiquement le genre de truc. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Je, euh, pourtant, je suis un adorateur de FF7 ou de FF9 ou de FF4. Il euh, n'y a pas de problème. Mais FF10, euh, alors le gameplay est cool, hein, on va pas se mentir, mais bon, il est un peu, il un peu mal, vieilli, mal vieilli, mais je pense que c'est vraiment l'épisode où euh, Square Enix commence à partir en live. Hein. Mm -hmm. Bon, après, c'est un autre sujet, mais euh, tu vois, ça, ça, ça me désole que là, Batten Kaito s'est sorti, bah il est un petit peu bidé, quoi, voilà,
1: les gens le cherchent surtout pour le revendre, euh, pour revendre la version française, euh, voilà mais aujourd'hui une deuxième vie et euh, le deuxième opus enfin euh, deuxième, le préquel euh, mais heureusement il y a le deuxième opus ouais, ouais, et ça c'est
0: cool ouais, bien sûr. Bon, ça c'est cool quand même, c'est quand même une bonne chose mais voilà, ouais, je pense qu'on qu peut conclure euh, là dessus, sauf si tu veux ajouter euh, encore une, une petite euh anecdote ah, oui. ou un petit truc
1: non bah sinon on est reparti pour euh, pour 3 heures et c'est pas le but oui. peut-être qu'on se fera des euh, peut-être qu'on se fera des émissions avec des sujets plus, euh, plus précis à, à, à l'avenir sur la, sur la gamecube si euh, ça intéresse les gens ou pas euh, bah, tiens cite moi euh, la question est un peu tordue hein, mais cite moi le jeu le plus euh, le jeu le plus étrange ou le plus improbable que tu as dans ta ludothèque gamecube et sur lequel tu as passé euh, un temps inavouable. Genre pas le truc que tu as eu dans un lot et qui, qui traînait dans un coin parce que tu vois moi j'ai je crois que j'ai Madden 2004 parce que c'était dans un lot mais ai jamais joué. Euh, le genre le, le, plus le étrange truc auquel je m'attendais pas à jouer. Le moins de gens ont dans ton entourage mais sur lequel toi tu as passé un bloc de temps. Sega Soccer Slam. Pas de chance, je l'ai, <rire> j'y ai passé beaucoup. <rire> j'hésite, ah, j'hésite. C'est quoi, la même fois pas... qu on se voit, on se fait un Soccer Slam Ah <rire> putain, vraiment. mais
0: j'hésite même pas. Sega Soccer Slam, je pense que c'est un des jeux, il a dû avoir 11 sur 20 sur euh, le oui. Vidéo.com, je lui mets 19 sur 20 tellement j'ai kiffé
1: le jeu. J'ai rejoué il y a mais pas si longtemps, je prenais toujours l'équipe d'Océanie, moi, du coup. Bien sûr, Bah, bah bien tout le monde prenait l'équipe d'Océanie.
0: <rire> <rire> non, ouais, Sega Soccer Slam, je pense que c'est vraiment ce jeu-là. Je l'ai poncé à l'époque. Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi ce jeu-là, j'ai adoré. Euh, alors, j'aime beaucoup Mario au football, hein, mais je préfère presque Sega Soccer Slam. C'est bizarre. Hein. Je m'explique pas.
1: fun, très années 2000, ça passerait pas du tout aujourd'hui.
0: Ah, c'était typiquement années 2000, tu vois. C'était en fait tellement déçu du, 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 du International Superstar Soccer 2, je crois. Mmh. Euh, qui était vraiment une merde infâme. Je poncé euh... sur n 64, perso mais... Oui, et voilà, sur 64 ouais, mais pas sur euh, mmh. pas sur la GameCube, la, la version GameCube était affreuse, c'était une insulte quoi. Et, euh, et putain, ce jeu là sort. Putain, mais bah, ça peut être trop fun de jouer au foot avec euh, avec Sonic, Robotnik et tout quoi. Et franchement, c'était trop bien. Vraiment, ça était trop bien.
1: Je vais euh, essayé de te faire deviner tes forts hein, si euh, moi je te alors aussi un jeu Sega. Une exclusivité Gamecube qui l'est restée, et ça c'est très très étonnant. C'est le portage d'un jeu arcade.
0: Oh putain, l'exclus euh... Gamecube Sega, portage d'un jeu arcade. Putain, je crois que je l'ai pas su, là
1: Est-ce que tu as déjà joué à Beach Spikers Oh putain, mais oui, putain, Beach Spikers. <rire> oh mon dieu,
0: <rire> oh mais oui, putain, mais il est. Non, il n'est pas dans le line-up. Il n'est pas dans le line-up. Non, je crois qu'il sort. Il est pas dans le line Non, non, il sort un petit peu après. Mais putain, bien vu. Alors là, bravo. Et ça, j'en ai pas vu. Puis pas Spikers était vraiment de cool. du collège sur Beach Spikers. Ah, ben, bah, je comprends pourquoi. <rire> je vous <me souviens> sais <rire> très bien pourquoi. <rire> mais Beach Spikers, putain, mais c'est ouf. Non, tu sais, ah putain, tu sais quel jeu j'ai joué. Parce que j'avais euh, euh, au final pucer ma Gamecube. J'avais joué à. Battle Don, je crois. C'était oui. un jeu euh, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Bon, c'était vraiment une grosse merde. Il hein. faut le dire, c'était nul. C'était vraiment nul. Euh, mais j'y ai passé des heures et des heures. Pareil. C'est bizarre, hein, mais euh, des heures. Tu vois, Battle Stadium Don. Voilà.
1: Il y a des jeux un peu nuls auxquels tu t'attaches. Tu t'attaches comme ça. Non, clairement, c'est grâce au mais Battle
0: Stadium Don, il hein, y a même pas oui. de c'est même pas la peine quoi Genre le... je pense que c'est un des pires gameplay mais bon j'avais mes personnages de manga quoi tu vois c est, c est, c est... moi j'étais content tu vois Et... la licence bon.
1: suffisait du coup
0: ouais ça... voilà c'est exactement ça mais ça, ça n'égalera jamais euh, euh, les euh, les, cho... les jump euh, ouais. ultimate sur euh, ds oh, yes. hein, on... Voilà, on sait très bien combien d'heures on a passé sur ça. Mais, <rire> mais, euh, mais bon, c'était un peu le début de cette époque-là, tu vois. Puis après sur PS2, t'avais tes, tes Naruto, Ultimate Ninja, et, euh... le... et les Budokai. Ouais, putain Budokai... putain, Budokai. 1 et 2 sur la GameCube, je les ai pensés, c'est pareil. C'est terrible. Je crois qu'on n'a pas eu le droit aux 3, si je ne dis pas de bêtises, mais euh... il mais euh... y a tellement de jeux, quoi. Wow. Mais wow. vraiment particulièrement sur la. Putain, et attends, il y a 3 Donkey Konga
1: je viens de le le troisième étant jamais sorti en Europe, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, ok, ok. Et j'ai vu ton truc sur euh, sur F0. Alors sur
0: F0, en fait, il y a trois F0 sur la GBA. Oui. Et donc, vu, euh, du donc GP Legend, le c'est bien le deuxième. Et, Et ensuite, qui est celui du dessin animé, c'est ouais. Climax. Ouais,
1: voilà, Max, exactement. C'est un Mais dessin vais... animé. Euh... Bah tu vois, je vois, je crois, je crois, ils avaient ça. essayé à l'époque de populariser cette licence, mais ça n'a pas ça n'a pas marché. Alors, <rire> ouais, je
0: pense qu'il est un peu bizarre comme personnage Captain Falcon à populariser, tu vois. Non, mais attends, attends, je suis devant une liste de, de jeux GameCube, mais il y a tellement de tellement de jeux en fait, tu vois. Il y a pas un jeu Micro Machine, je devais avoir un truc comme si, ça, si. c'est obligé. Aussi, si, si je devais avoir un truc comme ça tellement de jeux. Bon, les Madden NFL 2004 2005, bon, ça, bien sûr, voilà, mais... Ah, mais Micro Machines, voilà, tu vois, je tombe dessus, hein, c'est forcément... Voilà. Forcément... Euh... Ah, putain, Metal Arms Tu as joué, à celui-là bon, euh, bon petit Hidden euh, James, il paraît, mais auquel je... Ouais, que... celui-là, il paraît que c'est pas mal, hein, mais euh, je, je, je l'ai vu chez un pote, j'ai joué vite fait, et c'est... Franchement, euh, j'aurais bien aimé l'avoir à la maison. Déjà, 20 vraiment, ans après, il y a encore
1: des choses à découvrir sur cette console, c'est ça qui... Ouais, est... bien sûr, il y a trop de ça trucs à On n'aura jamais le full bien. set, mais c'est pas grave. Non, c'est impossible. Il bon, n'y a que ConquerAx pour
0: se lancer un truc comme ça. C'est fou. <rire> non, non, mais, non, mais bon, euh, il y, y a tellement de jeux, en plus, qui ne sont même pas sortis en France, en plus, tu vois. Euh, je, je sais pas, franchement, un jour, il faudrait qu'on se fasse une émission, genre, les meilleurs jeux de la GameCube. Il <rire> faudrait que vraiment, défendez jeux, que... Venez avec votre top 3. Mais, euh, venez avec votre, votre top 3. Top 3. Allez. Non, mais il y a un jeu UEFA Champions League, mais j'hallucine. quoi. C'est fou. Je me rappelle pas de tout ça. Bon, Verali 3, je l'ai poncé, c'est sûr. Non, je suis en train de me faire la liste. Ah, putain, mais oui Voilà, X-Men Legend, putain, voilà. Ça, j'ai passé des heures et des heures et des Là, heures. Là, ça
1: devient sombre, temps. quand
0: même. X-Men Legend, c'était bien X-Men Legend. C'était vraiment bien, attends. Est-ce que c'est vraiment ce que je me rappelle Putain, ouais, c'est vraiment sombre. Hein. <rire> c'est vraiment, vraiment sombre. Hein. Non, non, X-Men Legend, c'est bien. Je crois même qu'ils sont sortis le 3... Dans 5 secondes, tu vas me de parler
1: des royaumes perdus dans un jeu comme ça. et du coup... Euh... Bien
0: sûr que j'ai fait les royaumes perdus, ça, évidemment. Euh, Royaume royaumes perdus, euh, et qu'il y a eu un deuxième épisode, d'ailleurs. Oui, malheureusement. Euh... Bon, je trouve aussi pas si mal les royaumes perdus. Les gens critiquent, mais ce n'était pas... Oh, pas si mal. Je me rappelle plus qui a développé ça, par contre. Mais ce euh... mais euh... mais euh... mais euh... c'est pas si mal. Bah, après, le problème, c'est que quand tu passes... Euh... Quand il y a Batten Kaitos en face avec un système de jeu similaire, bah ça fait très mal. quoi. Vraiment, il euh, ne bah, faut, faut pas rester longtemps en face. Il
1: perdu 2. Et Phantasy Star Online épisode 3 aussi, avec son système de cartes d'ailleurs. Bah Celui-là,
0: je ne l'ai pas fait du coup. tu vois, Je ne l'ai même pas essayé. Mais euh, je sais qu'il avait été quand même pas hyper hyper populaire. Hein. Enfin si, D'après ce que je me rappelle. Hein. Alors, il s'agit du premier RPG à apparaître sur Gamecube, les Run perdu.
1: Ouais. Enfin, C'est pour ouais. ça que les gens l'ont acheté d'ailleurs. Hein. C'est développé par. Tu devineras jamais qui a développé ça. Vas-y.
0: From Software.
1: Ah merde ah. Qui avait mais une de pute avant de devenir le nouveau euh... Non mais attends, c'est
0: From Software, quoi. C'est-à-dire que mon premier From Software, c'est Les Royaumes Perdu. <rire> Je ne sais pas s'il faut en être fier, du coup. On parle des gens. On parle des gens. Qui ont développé Elden Ring. Je ne sais pas ouais, si ouais. vous voyez un petit peu les. Qui ont développé Kingsfield aussi. Bon, Kingsfield, c'est quand même quelque chose. Mais Il y a euh... l'espoir
1: dans la vie pour que <rire> tout le monde s'améliore. C'est
0: incroyable. Attends, non, c'est pas possible. Pleine découverte en plein podcast. Le mec découvre. Euh... Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas. Il était quand à... Miyazaki hein, qui, euh, qui a la baguette, hein, mais. Euh... Mon Dieu, quoi! Mais comment c'est possible d'en être arrivé là enfin, Les mecs, ils ont quand même fait Redcore, tu vois Ils ont quand même fait Dark Souls. Comment ils, ont, comment ils en sont arrivés à faire ça Ils devaient avoir, il avoir des sous à dépenser. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. Bon, je suis désolé, on digresse. Mais, mais voilà, y a, y a, y a... en fait, cette console, il y a tellement de jeux. Je vous encourage à en acheter une. Je sais que les prix sont rédhibitoires en ce moment. On peut trouver des Gamecube à 60 balles. C'est insupportable. Mais si jamais vous avez l'envie, l'amour de découvrir certains jeux euh, de l'époque qui ont marqué leur génération, mais allez-y, franchement. Cette console, elle a euh, des capacités à vous faire rêver qui sont... Euh, mmh. Franchement, que je n'ai pas vu sur les autres systèmes de la même époque. Voilà. C'est Clairement, je vais être très clair. Je n'ai pas, pas autant kiffé les jeux sur PS2. Euh, je n'ai pas autant kiffé les jeux sur Xbox parce que je n'ai pas eu de Xbox, mais certainement il y avait des bons jeux mais clairement voilà ne serait-ce que pour certains jeux Wind Waker Bat and Kato, des, des trucs qui sont hors budget évidemment mais qui vous feront kiffer si vous arrivez à mettre la main dessus franchement allez-y régalez-vous voilà, je sais pas si tu veux ajouter un dernier truc et puis après on conclut mais
1: non, ben, bah, et... merci de merci m'avoir invité pour faire cette émission. Hein. Je C'est hors de Chac mon champ. Euh... Voilà, oui, très clairement. C'est ce que j'allais dire. C'est hors, <rire> mon... hors de ma zone de confort habituelle en podcast. Euh, ouais, il... c'est vrai. C'était il y a vrai. longtemps. Hein. Ça fait 20 ans aussi. Et puis, j'ai un peu quitté le monde du, euh, du jeu vidéo. J'ai de... essayé de devenir un influenceur dans un autre domaine. <rire> Notre domaine. Du oui, alors coup. vous pouvez alors, retrouver. Autre, voilà, euh... Que ce soit Zelda Fiction, j'étais rédacteur en chef de Nintendo Domaine aussi. Enfin, voilà, je Nintendo
0: euh... Men, putain, j'ai un sujet, Nintendo... je ne le connaissais pas, tu me... ouais,
1: vois. Alors Zelda Fiction, fait... oui. Voilà, j'ai fait euh... j'ai fait les tests en avant-première au Japan Expo, au Microya Game Show. Voilà, donc c'était enfin, une époque de ma vie où, en étant à toi je vis quand même des trucs cool de monter à Paris. Mais quelle avoir... vie, quoi Ouais, non, mais quelle vie, quelle vie Tu vas avoir tes copains d'Internet, tu testes les jeux de Noël avant tout le monde, tu fais ton petit test <rire> sur Internet. Franchement, c'est c'est un truc que je regarde et qui est plus trop possible aujourd'hui bah t'as des professionnels c'est compliqué à et puis enfin tout le monde sait tout parce que tu es euh, l'annonce euh, succède euh, la sortie voilà mais ah maintenant as que du
0: drop shadow, du, du, du drop shadow ouais. quoi shadow drop on dit pardon ça. mais ça bon, voilà,
1: s'associe à plein de trucs dans ma vie tu vois mon adolescence daft punk les mangas enfin c'est tout tout toute cette époque là c'est ouais. toutes mes baleines de Proust qui euh, du coup j'avais un peu enterré et qui avec le confinement sont revenus euh, sont venus très fort dans ma vie, voilà. Bah écoute, je, je suis ravi que ça t'ait plu parce que bon,
0: voilà, notre ami Sky qui lui est plutôt orienté sur un podcast football, notamment sur le Nice, hein, voilà. C'est comme ça qu'on s'est connus de oui. toute façon, vrai, <rire> voilà. j'interviens de temps en temps. On a tous nos vices, hein, voilà, ça c'est vraiment un vice qui va pas me lâcher euh, du Tameternam. Mais euh, mais voilà, donc euh, j'espère que ça t'a plu et puis euh, et puis moi je suis ravi de t'avoir accueilli parce que on sent la passion quand tu quand tu parles de de, de la Gamecube j'ai hâte de
1: voir ta collection très honnêtement et bien bah, écoute on euh, s'organise un petit euh, Sega Soccer Slam parce qu'il y, <rire> y a une petite jalousie <rire> voilà. pointue
0: hein. mais bon effectivement ouais, c'est vrai que c'était une, une époque absolument euh, fabuleuse euh, à vivre en tant que joueur euh, très franchement et on ne connaîtra plus ça parce que bon voilà maintenant aujourd'hui il n'y a plus de magazine du jeu vidéo bon il n'y a que jeux vidéo magazine qui fait de la résistance mais bon les pauvres euh, mais, euh, mais c'était une époque euh, exceptionnelle donc euh, je vous encourage à, à la redécouvrir peut-être euh, si vous avez euh, l'envie et les moyens, hein, parce que malheureusement, c'est un coup. Euh, en tout cas, merci d'avoir euh, accepté l'invitation, euh, d'avoir euh, poussé même pour qu'on la fasse un petit peu, parce qu'effectivement, j'étais un, un petit peu apathique là-dessus, et euh, je suis très heureux de l'avoir faite. Euh, donc, merci à toi. Merci, ouais. Torquel.
1: Et merci à ceux qui ont Et... écouté jusqu'au bout. Vous êtes... Vous ouais, êtes
0: je pense qu'ils qu vont écouter. Ils ont intérêt de toute façon, parce que sinon, je vais l'envoyer par mail, cette émission. <rire> euh... <rire> non, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à découvrir des, 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 des mondes de l'imaginaire, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les jeux vidéo, au cinéma. Allez-y. Il y a de quoi vraiment euh, euh, ben, découvrir de, des choses très intéressantes, de, de, de belles écritures. de de belles visions artistiques donc euh, allez-y franchement ça vaut le coup et puis euh, à la prochaine ciao ciao